0: Show. Sure. Sure.
1: C'est les sondiers, c'est dimanche soir! Bravo! Ouais! ouais. C'est nous. nous! Ah, c'est trop oh, génial! C'est le top, c'est l'amour! C'est fantastique! Oh, c'est trop bien! Oh, c'est génial! Avec nous ce soir, Asmat, oui! Oh là là! Génial! Oh, oh, c'est oh, trop top, oh, oh,
2: Ça va? Écoute, moi, ça va super génial. Tu sais, je fais des interviews, je fais des petites vidéos sur la chaîne YouTube des Sondiers, tout ouais, ça. Je... Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette euh, cette
1: miniature que tu nous as mise sur le... C'est pas possible C'est YouTube qui, qui
2: choisit tout seul euh, les miniatures. C'est miniature, miniature. horrible horrible ah 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 <rire> <rire> Moi, ça Mais me fait marrer, donc je laisse comme ça, en fait. <rire> oui, oui, j'ai vu. <rire> <rire> bon, eh, bah, elle est bien, cette vidéo. C'est cool. Tu t'es fait chier, en plus, là, non bah ouais ouais bah, j'espère que toi tu t'es pas fait chier en la regardant ah bah en tout si, cas bah mais... moi aussi c'est ce que j'allais te dire <rire> en fait ah mince j'ai déjà marqué ta blague ouais ouais bah écoute je me suis je me suis éclaté comme d'hab et puis euh, petite anecdote hein, le, le, le bruit de l'horloge dans, dans la musique parce que la musique c'est moi qui l'ai faite hein, dans ah la ouais. vidéo oh là et là, le bruit de l'horloge c'est bah, bon bon ouais, ouais. voilà Bravo, bravo. Et le bruit ouais. de l'horloge, bah, c'est vraiment l'horloge qui a au début. Voilà, voilà au moins tu finis pas ton chien Et, pour faire des vues, comme euh, on ça. me dit sur <rire> C'est intéressant.
1: Merci. Alors, euh, avec nous ce soir également, nous avons Jay.
3: Salut mes
1: petits poulets. Qu'il est beau, qu'il est beau à la radio. Oh là là. Euh, salut les petits poulets! Comment vas-tu? Quoi, le canard? Ouais, nickel. <rire> okay. tu ouais, dans nickel. les sondiers, c'est cool. C'est bon. Alors, ta, ta, ta vidéo, elle est en approche aussi, non? Ou tu ouais, mais l'image est
4: dégueulasse, du coup, j'ose pas la poster. Alors, ah, euh, ouais. je sais pas trop, j'essaie je, des trucs, ouais. et puis voilà, alors, ça alors prend du temps. On est hein. les sondiers, pas les vidéastes. Hein. Ouais, les est les vidéiers. Les vidéiers. Non. Non mais <rire> euh, je, on va trouver autre je, chose. Je, je posterai un truc et puis vous me direz si euh, si c'est bien ou pas, si faut améliorer l'image hey,
1: ou pas. Voilà. <rire> bon OK bah écoute euh, n'hésite pas hein. c'est ouais, important ouais. euh, au-delà de l'aspect esthétique, c'est également l'aspect pédagogique. Oui, le contenu. Tout à aspect fait. Contenutique, voilà. Euh, de manière à ce que nous puissions euh, regarder ces vidéos si elles sont effectivement regardables.
4: Voilà. Donc je ferai ça incessamment sous peu. Il fera ça incessamment sous peu. Comme ça, ça, ça m'évitera de me poser plein de questions. Euh.
1: <rire> <rire> non, bon, ça, ce sont mes, mes nouveaux jingles. <rire> Je les ai préparés environ un quart d'heure avant l'émission. J'espère beaucoup m'en servir ce soir. Voilà. Ouais. Bravo, Jay.
4: Ah, on me dit que mon volume est plus élevé que Knarf, donc je vais. Ah, euh, bah, comment ça se euh... fait
1: Mais c'est pas possible, ça. Euh... C'est pas possible. Tu, tu je vais De
4: ce pas baisser le, le niveau ouais, de oui. mon
1: micro. Voilà. C'est pas possible. Mais tu, tu... Moi, je t'entends au même niveau que moi, mais c'est pas. Je comme... Bah ouais, pas... écoute. Comment ça, c'est ah, qui est faible Mais je C'est les emmerdes. auditeurs hein, qui qui voient et du coup euh, voilà. Je ne je ne suis pas faible. C'est que n'est pas assez fort. <rire> non, <rire> Et je pourtant, suis bien euh... assez fort. Je suis bien assez fort. Je suis assez fort. Bon, euh, OK, je peux, y, je key, peux essayer d'éventuellement ouais. faire un peu ça mais c'est pas c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête mais bon c'est pas grave. Euh, donc euh, ce que je vous propose c'est que maintenant nous avons également avec nous euh, notre ami Blast. Ah, ah, c'est moi. Incroyable ah, Il fallait bien finir ce tour de table euh, de manière à ce qu'on qu puisse parler de, de Blast. Qui est fatigué ce soir, disons-le ben, J'étais fatigué, puis là non, c'est fini. Oh, ah, tu n'es plus fatigué. J'étais oh, fatigué, et puis oh, oh, non, je n'avais pas oh. la forme. Et là, j'arrive, je vois des copains, <rire> euh, on prépare l'émission. Ouais, ouais. Mais des gens me disent, faible. je suis trop faible, tout ça, mais je... Je me sers un whisky, euh, la vie est belle. Mais faible. Puis, oui, Après est là, il est vie.
2: motivé, il sait qu'il va raconter plein de trucs. Bah, ce rien, soir, rien, donc...
1: je vais vous poser que des <rire> questions, puis je vais... je vais noter. <rire> ouais. Et Aurine dans tout ça hein. Alors, Où il est Aurine La question est bonne. On ne sait pas. La question <rire> est bonne. Est pas... Nous <rire> n'avons pas la réponse, nous ne pouvons pas savoir où est Aurine, car Aurine est introuvable. Aurine est perdue. Elle est disparue. <rire> Quoi? Il <rire> nous l'a pas vu depuis des années maintenant, et euh, voilà, nous ne savons pas ce qu'il fait, mais il est très occupé. Très, très occupé. Il fait de cela. La, la
5: synthèse en, en 3D. Il, il
4: fait de la
1: 3D. Il fait de la 3D. Oui, il fait de la 3D. Alors, euh, je vous propose, comme vous le savez, nous sommes dimanche soir, c'est un thème d'émission qui, qui est cher aux sondiers, cher à Blast en particulier, qui, qui nous a souvent parlé de. De l'EBU R128 qui nous a souvent parlé de de l'horloge, etc. Donc on s'attend ce soir à une émission extrêmement <rire> technique, même pas vrai. extrêmement <rire> technique, extrêmement ennuyeuse, e boring à mort, à mort, à mort. Accrochez-vous, slips. Accrochez-vous <rire> bien à vos slips genre. car <rire> c'est à ce mode qui parle d'horloge. C'est vrai, depuis peu il parle d'horloge. Accrochez-vous à vos slips, ça va être extra boring. En attendant, <rire> euh, <rire> nous allons faire les news du marché qui sont boring aussi. Alors, ça bore à mort. Ah, C'était vraiment boring, ouais, effectivement. C'était boring je, à mort. Moi, j'appelle ça le syndrome post-nam. Il ne se passe plus rien. C'est ça. Euh, alors, il ben, y a quand même des gens qui, qui bossent hein, dans cette émission. Ouais, il euh, y a deux, trois dans, trucs bon, qui dans traînent. Cette émission. Les parce que euh, éthique, Alors, hein. je sais, on dit le post-nam, tout ça. Bon, il euh, y a ceux qui, qui sont un peu feignants, qui ne veulent pas bosser, tout ça. Mais il y a quand même Asmod qui bosse, hein, pour une fois. Hein, pour ah, une
2: fois. Ah, 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 Eh 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 on note. Yeah, euh, yeah, je passe yeah, souvent yeah, yeah, On note allez, ouais, faillot, Je te passe la
1: parole. Euh... Je te passe la parole.
2: C'est parti. À ah toi. Ben voilà, merci. Alors, euh, je suis tombé sur un, euh, un plugin d'ampli guitare.
3: Ah, il est tombé. Ah non, je suis
1: tombé. Ah, ah, il est
2: tombé. Ah, C'était drôle. <rire> tu t'es pas fait trop mal Ah oh. <rire> oh, putain, sérieusement. <rire> il, vous voyez, il faut les préparer les blagues, sinon ça donne voilà. ça. <rire> Alors, je, je je viens de trouver un plugin d'ampli guitare que je oh, trouve mince. super sympa. Un 128e euh, qui, qui, hein. <rire> oui mais celui-là il sonne bien, vous comprenez. Alors il s'appelle le, le, le Cypress Cypress TT15, mm -hmm. c'est fait par Black Rooster Audio et alors a priori c'est un, une émulation de Orange Tiny Terror. Oh, ouais. euh, donc alors c'est gratuit. C'est un plugin qui est, est, gratuit, euh, qui c'est gratos. C'est gratuit? C'est gratuit! Mmh, mmh. Quoi? Quoi? C'est gratuit. <rire> donc, ça émule cet, cet ampli, tout le circuit, euh, préamplification, amplification à lampe. Euh, ils ont même inclus un, une, une émulation de, de haut-parleur, euh, avec les, les impulses responses qui vont bien, euh, qui va avec le, l'ampli. Et, euh, j'ai trouvé que ça sonnait vraiment bien. Pour un ampli euh, virtuel euh, sous forme de plugin euh, à mettre dans votre logiciel audio numérique. Donc, vu que c'est gratos, je vous conseille de le télécharger. Bah Écoutons-le. Écoutons
1: Waouh Ça fait super bien la batterie, ça, exactement.
2: <rire> Et la basse aussi Pas mal alors je suis pas convaincu que ce soit le son brut je sais pas si c'est le son brut ou si euh, ils, ont, ils ont mis 2-3 trucs de mix des reverbs, des, je sais pas trop mais euh, en tout cas ça a l'air prometteur ouais ça
1: a l'air sympa attends je regarde s'il n'y en a pas un autre, euh, un autre plus intéressant encore blues guitare ah, ça j'aime bien Booster Audio Cypress TT-15. Euh, voilà, ça c'est un preset blues ouais. guitar. C'est gratos. C'est cool. Voilà. Donc, ah ouais, comment t'as cool. trouvé ça C'est génial. Bah écoute, génial. Euh, comment t'as fait J'ai tapé bah Guitar ouais, tu, News tu, sur, sur Google. Google hein. D'accord. <rire> <D 'accord. rire> tu te calmes. Alors, la suite s'il vous plaît. Pas de suite. Où on vous avait dit que ce serait boring. <rire> euh, si dans les news, bah, tu avais ta news à toi, mais on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire ta vidéo, euh, ta vidéo d'horloge, là. Hein? Ah oui parle-nous parle-nous un petit peu comment t'as fait là ta vidéo de, c'était quoi ton setup là et tout comment t'as il était quelle heure
2: euh... j'ai pris euh, mon t'as <rire> l'air très fatigué il était quelle heure, heure
1: non non j'ai l'impression qu'au niveau pub, de l'horloge
2: t'as oublié l'horloge il était 4h du ça, mat c est... C est... quand t'as fait ta vidéo il était 4 heures mais pas du mat c'était l'après normal voilà oui donc t'avais bien
1: picolé déjà
2: à 4h ouais c'est ça mais je <rire> suis tout le <rire> temps un peu rouge comme ça tu sais quand on vient du Nord Pas-de-Calais c'est un truc qui vient de série si tu veux le, le nez rouge <rire> euh, voilà c'est sympa. Non bah je sais pas mon setup c'est comme d'hab quoi c'est ma c'est voilà c'est mon appareil photo c'est mon euh, micro et puis bah c'est mon euh, mini nova que j'ai branché dans ma carte son euh, de manière tout à fait euh, tout à fait euh, alternative. Alors, Donc, ça ouais. fait suite à, au problème que tu as rencontré pour euh, faire ta prod de Noël, si j'ai bien compris. C'est ça. Euh, quand quand j'ai fait ma prod de Noël, je savais que je voulais faire du synthé et euh, je savais que je voulais utiliser des, 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 euh, des presets sur mon, sur mon synthé, sur mon mini Nova, qui utilisent l'arpégiateur. Seulement, j'avais peur de ne pas être exactement synchro avec le tempo que j'avais configuré dans mon logiciel, dans mon Reaper, donc, du coup, euh, je vous ai entendu parler de l'horloge et de, de toutes ces sortes de choses très, très compliquées euh, pour les gens qui font menuiserie à l'école. <rire> du coup, je me suis dit, euh, il faut que je synchronise. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché sur Internet et j'ai fini par euh, euh, trouver comment on fait. Ce n'était pas si compliqué, en fin de compte. Et euh, ma vie a changé. Donc, euh, je, je me suis permis de, de conceptualiser un petit peu la chose euh, sous forme d'une vidéo euh, pour expliquer aux gens à quoi ça sert en fait, parce que c'est avec plus, musique euh, originale. Avec musique originale, mmh. j'essaie. De... <rire> voilà. Conceptualiser. Merci. Euh, Car, oui, c'est un mot clé. <rire> avec, euh, oui, bah avec musique originale, j'essaie toujours un petit peu dans mes vidéos sur les sondiers, mais du coup j'ai eu l'occasion de. de... Vas-y. <rire> Oh, non, oh, c'était oh. pas bullshit du tout, non. <rire> Et euh, ouais, bah du coup j'ai eu l'occasion de, ré, de réutiliser le, un arpégiateur, etc. Dans, dans cette mini prod. Donc euh, ça m'a bien fait plaisir. Et puis comme ça, bah, je continue à faire un petit peu de synthé au cours de l'année, euh, de tout ça de manière euh, de manière comme ça. On prévient pas, euh, tac tac. Euh. Non, tac, je sais tac, pas. Tu, euh, tac je... tac, tu fais du synthé quoi. Tac tac, je fais du synthé. Allez, c'est parti. Allez, euh... c'est parti. À noter que je me suis un petit peu fait chier parce que j'ai dû faire un petit peu de synchro nous aussi, entre nous la aussi, vidéo. On sait... nous aussi, Merci Knarf, des... ça me fait toujours plaisir de te voir tous les deux dimanches. Je sais que tu veux que je réagisse, <rire> tu veux que je m'énerve, tout ça, mais voilà, je prends des cours un petit peu de, de zénitude. Ouais, la donc zénitude. Ça, donc, donc ouais. euh, tu vas fermer ta bouche s'il te plaît. Knarf aussi a fait une vidéo sur le synthé. C'est vrai, Knarf, c'est incroyable vrai, euh...
1: Oui, ah oui oui c'est vrai. Ah, tu bah oui, est oui. Bah oui. En train oui, de oui, fabriquer 45 Ah de mais je suis un je suis un fabricateur. Je suis un fabricateur. Ah, je suis en mode là. fabrication. Ouais ouais ouais, ouais j'ai. Elle euh, est tac 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 tac. Euh, une résistance, un condensateur, une breadboard. Euh, allez tac 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 tac. Allez hop et euh, une pile 9 volts et c'est parti. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Et ça envie. fait pipi,
4: pipi, pipi. oui,
1: oui, oui, c'est vrai. Et euh, non, mais c'est un vieux rêve de faire un, un petit synthétiseur là comme ça. Ah je voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. <rire> J'ai réalisé un de mes rêves. Non, non, mais j'aimerais bien faire euh, déjà. Donc la, deux, la deuxième étape maintenant, c'est de faire deux notes. Ah. Ouais. Donc euh, voilà, avec un, une sorte de clavier euh, que j'aurais fabriqué à l'aide d'interrupteurs. Puis ensuite un deuxième oscillateur. Puis ensuite un filtre. Voilà. Et à chaque coup, donc, tu vois fois. une vidéo. Bah ouais, et, et là, tu, tu comprendras bah oui. le syndrome d'Arthuria. Ouais. <rire> non parce que ah moi, ah attends, ah 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 ah. Ah. non non, moi j'aurais pas ah. fait une vidéo qui dira ceci est un game changer. <rire> vous allez voir ce que vous allez voir. Le Knar Furia Maxi Trucmuche. Knar Furia Maxi
2: Trucmuche sortira dans 6 ans. Tenez-vous prêts pour la game change Dépêche-toi, on va les éclater là avec <rire> le Matrix Brut. Ouais, carrément. C'est bah, trop tard, maintenant il est dispo.
1: Ah zut Ouais, bah, il est dispo. Attends, euh, il est dispo euh, Est-il est vraiment dispo euh,
5: Parce qu'on oui, dit qu'il est crois, dispo,
1: oui. mais... Euh... Il y a des gens qui l'ont vu en magasin. Ouais, tu l'as vraiment vu Moi, non. non. Moi, je, je l'ai pas vu. vu. Ah, effectivement. Moi, je l'ai pas vu. Et je regarde, réapprovisionnement prévu pour le 10 mars. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, il est dispo sans vraiment être dispo est-il vrai C'est parce que les premiers sont déjà partis. Oui, ouais. alors voilà. oui, on pourrait. Euh, <rire> oui, c'est vrai. <rire> alors, on me demande sur le channel, McNarf, tu n'as pas assez de petites boîtes partout, c'est ça Absolument, évidemment que je n'ai pas assez de petites boîtes partout. Vous savez bien que j'en ai besoin de toutes ces petites boîtes.
2: On dirait que vous n'écoutez pas les sondiers, c'est incroyable. C'est pas possible, ouais. ça, mais c'est
1: pas <rire> possible, enfin, on vous l'explique toutes les semaines, enfin, tous les 15 jours. On, on vous le dit, il n'y a pas assez de petites boîtes. C'est la course, la course à oui. l'échelotte. On est D tous malades. On
5: vient une, euh, un fader porte, euh, voilà, c'est normal, il en avait besoin. <coughs> bah Quoi, oui. moi Non, non, Tom euh, Dandé. Des...
1: Ah, oh, bah, oui, bah oui, il s'est acheté un fader porte. Bah, voilà ce que c'est hein, que d'écouter les sondiers. <rire> c'est pas malheureux, ça, madame Bon, et puis, euh, on va peut-être passer euh, à autre chose. Hein. Qu'est-ce que vous en
2: dites Parce que, voilà, j'ai des news, moi. T'as des news bah, Ouais, j'ai des ouais. news. Tu pourrais peut-être vous raconter un peu, quoi. Bah, je vais vous raconter.
1: J'ai repéré un truc, euh, c'est arrivé dans mon fil Twitter, euh, en sponsorisé, je sais pas pourquoi. J'ai vu un machin qui s'appelle Special Waves Mind Modular. Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, un Kickstarter de contrôleur MIDI modulable.
5: Ah ouais, j'ai vu ça, ouais.
1: Alors, euh, ça a l'air vachement bien ce machin. En fait, c'est un gars, euh, qui, c'est un Italien apparemment, d'après son accent, qui a démarré cette entreprise, Special Waves, et ce projet, Mind Modular. Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, en fait une boîte, il euh, y a deux modèles. Euh, donc, il y a une boîte euh, de configuration de modules. Alors, vous pouvez mettre en fait dans cette boîte des petits modules MIDI, soit des, des boutons. Des quoi. Des Lego, en forme de Lego. Donc, en fait, il faut imaginer euh, une petite boîte dans laquelle vous pouvez caser euh, en mode Lego euh, un petit fader, un petit bouton, un petit potard euh, ou alors une paire de boutons, euh, si vous avez envie même, euh, c'est possible. Et donc, ce truc-là, ça vous fabrique un contrôleur MIDI sur mesure. C'est-à-dire que vous positionnez dans la grille qui est à votre disposition le fader, les boutons, les potards, où vous voulez. Et donc, euh, la, la boîte se charge de faire les connexions entre les différents modules. Et euh, moi, je trouve que c'est une super idée. Et à la fin, vous avez à votre. À noter que le fader,
5: si on le met en vertical, bah c'est un fader traditionnel, linéaire de volume. Mais si on le met en horizontal, c'est un fader de DJ. Ouais, un -fader. exactement.
1: Ouais, crossfader. Exactement. Donc, vous pouvez varier les configurations. Euh, soit vous prenez. Euh, donc, il y a deux modèles de mine, euh, dans lequel vous pouvez mettre euh, le premier 32 modules, euh, et le deuxième 64 modules. Donc en fait le deuxième est le double du premier hein, si, si vous avez bien compris. Donc vous avez un slider module, un encoder module, c'est-à-dire un bouton rotatif, un, un encoder ledless module, c'est-à-dire la même chose mais sans la petite led autour, un blank module. Donc ça c'est pour, euh, pour euh, remplir, les remplir les trous exactement. Un pad module donc euh, c'est un pad avec velocity aftertouch euh, et rgb backlighting. Donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Un deux button module. Enfin, un two de module, donc pareil, euh, velocity after touch et RGB backlighting, un pot module rotary euh, potentiomètre et un pot with center position, c'est-à-dire un, pot, un potard avec la position au centre. Alors, j'ai n'ai pas très bien compris. Euh, ah oui, il y a le encoder, en fait, c'est un, un bouton sans fin, avec, oui. euh, avec ou sans LED, alors que le pot, euh, il a un début et une fin. Voilà. Et tout ça que en le fait bouton sans, euh,
4: le bouton sans fin, tu peux le tourner à l'infini. Euh. Tu
1: peux le tourner à l'infini exactement, c'est sans fin. Oui, et c'est le là, principe ça, du, aussi s'il euh, il change de
5: valeur. Enfin si tu lui réassignes autre chose, bah, d'avoir toujours la possibilité de le reprendre, tourner à droite, tourner à gauche et reprendre l'effet suivant. Tu n'as pas besoin de Alors, le réinitialiser.
1: Le truc c'est que euh, il reste 11 jours euh, le projet euh, a une cible de 150 000 euros, ils n'en sont qu'à 21 000 euros. Ah je trouve vache, ça marrant, enfin cool. bizarre, qu'il n'y ait pas plus d'engouement pour ce type de truc. C'est peut-être le prix, alors je sais pas. Euh, donc, euh, de ce que je comprends, le, le module va valoir euh, entre 200 et 300 euros. Ouais, c'est pas très clair. Calculé, dans le... ouais. euh, donc voilà, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant comme concept. Après, j'espère qu'ils vont réussir à atteindre leur cible, de manière à pouvoir concrétiser leur projet, parce que c'est un, un concept très sympa. Voilà. Special Waves, Mind Modular. On vous, postera, euh, on vous a posté sur le channel et sur Twitter l'URL du euh, machin. Ensuite, j'ai, euh, si vous vous souvenez, pendant euh, l'émission nam euh, on a parlé de la Raspberry Pi euh, et euh, du fait que Traction euh, commençait euh, maintenant à développer sur Raspberry Pi et euh, avait fait... Euh, une DO basée sur Raspberry Pi qui tournait, qui pouvait tourner jusqu'à 32 pistes audio en temps réel et même un synthétiseur qu'ils ont développé eux-mêmes et qui tourne sur Raspberry Pi. Donc, déjà, quand on connaît le prix d'une Raspberry Pi, c'est-à-dire à peu près 40 dollars. Ouais. c'est une sacrée performance, moi-même ouais. j'ai une Raspberry Pi 3 euh, que j'ai encore dans sa boîte et que je n'ai toujours pas ouverte <rire> euh, je mais je me suis dit un jour euh... ça me servira un jour, quand tu auras la Raspberry Pi 57, euh, ben bah, moi j'aurai encore une Raspberry Pi 3 dans son carton et je l'aurai payé euh, 35 dollars alors que bah, la Raspberry Pi 57 vaudra 35 dollars également <rire> mais euh, donc pourquoi je vous parle de ça Puisqu'il y a un, un gars qui a fabriqué un synthé polyphonique 6 voix c'est-à-dire comme un Prophétis, un synthé polyphonique s'y voit, à partir d'une Raspberry Pi, une Raspberry Pi 3. Et alors, le machin, c'est assez intéressant au niveau des sons. C'est vrai que la boîte, elle le paye pas de mine comme ça, quoi, que c'est mignonné. Hein. Donc, c'est un petit clavier deux octaves avec euh, une toute petite boîte. Euh, enfin, qui, on voit la Raspberry Pi en transparence. Ça s'appelle le S36R et il y a une démo qui est disponible sur le site alors apparemment c'est japonais d'après les caractères que je vois écrit donc en japonais je ne lis pas très bien le japonais mon japonais est un peu rouillé ces temps-ci mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter la démo parce que ça vaut son pesant de cacahuètes attention c'est parti j'ai dit attention C'est juste assez incroyable quoi. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Ah ouais oui. C'est quoi Il y a un arpégiateur dedans? Il y a arpégiateur, les effets sont internes aussi. C'est assez dingue. Ah, Allez j'avance, allez
2: j'avance, allez j'avance. Encore mieux fait de rester en arrière. Allez
1: j'avance, j'avance. Donc synthèse FM et tout et tout, hein. Donc c'est vachement classe. C'est deux oscillateurs, euh, des super oscillateurs en face control. Euh, donc avec oscillateur 1 en sinusoïde triangle, dancy euh, à l'envers ou à l'endroit, pulse width, super triangle, super saut, super square. Il aime bien les super.
2: J'aime bien les super. Effectivement. Voilà, un deuxième
1: oscillateur <rire> qui fait à peu près la même chose, mais il a en plus un machin qui s'appelle phase mutator pour altérer la phase du signal modulé. Euh, un ouais. générateur de bruit euh, qui est parallèle à l'oscillateur 2 et euh, c'est assez incroyable ce qu'il a fait. Un filtre low pass 24 dB par octave. Euh, distorsion euh, incluse, pré-post, euh, clipper, des enveloppes générateurs, quatre euh, enveloppes, c'est assez dingue, pour pitch, euh, modulation de phase, filtre et amplitude, euh, des trois LFO euh, qu'on peut assigner au pitch, et à l'amplitude, phase-modulation, pas forcément euh, très, très achalandé en... en matrice de modulation, mais bon, c'est déjà pas mal d'après ce que j'entends. Euh, le LFO est ultra-low-frequency. 0,006 Hertz et magie. il peut aller jusqu'à 100 Hertz donc ce qui arrive dans le audio rate donc on peut entendre l'oscillation du LFO jusque dans le domaine audio donc c'est assez rare euh, portamento polyphonique donc c'est à dire que vous pouvez quand le portamento c'est quand vous vous, vous vous avez qui va de l'une à l'autre ça, ça fait comme ça et ça le fait ouais. de manière polyphonique c'est à dire que vous pouvez le faire plusieurs notes à la fois ah, donc c'est chouette. Cool. Des effets chorus flanger delay, euh, c'est ouf quoi. C'est presque un minimaliste. Et, et tous mini les paramètres. Machine. Ouais ouais. Tous les paramètres contrôlables par midi control change. Donc une sacrée performance. Waouh. Oh. Donc le Mais... le site euh, donc qu'on vous a posté euh, contient des liens vers le vers le truc d'origine. Il euh, n'y a pas de prix. Il hein, y a pas de. C'est un gars qui a fabriqué ça. Je sais pas s'il va le commercialiser. Je sais pas s'il va le mettre en en open source ou quoi on sait pas en tout cas il a posté plein de photos euh, et aussi un blog diagramme euh, qui permet de comprendre un petit peu comment c'est fichu euh, donc euh, si ça vous intéresse bah, prenez contact
2: et où voilà. sont les contrôles en fait il n'y a pas de bah, je ne sais pas il y a juste un clavier je suis pas sûr parce que, que les... ils disent qu'il a utilisé un truc avec 60 60 potards hein bah, il a... voilà. comme comme les paramètres sont tous contrôlables par control change Ouais. Bah,
1: il a utilisé n'importe ouais, quel, qu euh, n'importe ouais, quel là. contrôleur MIDI, quoi, tu vois, derrière. D'accord. Donc voilà. Okay. Euh, C'est assez dingue, ce truc. Le S36R. Basé sur une Raspberry Pi. C'est assez ah, Bravo. Ouf. Bravo. Ouais, bravo. Ouais! <rires> euh, alors après, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, en magasin J'ai, 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 on n'a pas parlé euh, de la quatorzième semaine du son qui s'est terminé le 5 février. Oh, Alors, mince. oh mince Oh mince oh. Non, c'est pas le bon bouton. <rire> ouais. On n'a pas parlé de cette 14e semaine du son, qui était parrainée, euh, tenez-vous bien, par Michel Drucker. <rire> ah ouais, Michel Drucker. Alors c'est quand même dommage, parce que Michel, Nimi, le pauvre, regarde. La 14e semaine du son. Michel, qu'est-ce que t'as en dire, Michel Michel, pourquoi avez-vous accepté d'être le parrain de la 14e édition de la semaine du son, Michel Pouvez-vous nous le répondre pour les sondiers Parce que le son, c'est ma vie, finalement. Bah oui Ça fait euh, cinq décennies que je suis dans ce métier. Bah moi aussi, hein. euh, Je vis à travers des sons, bah ouais. les sons des plateaux, les sons du public, les sons des, des chansons, les sons des, des, <rire> des bandes originales <rire> des films que joué. je vois. Laurendo, non, c'était la quatorzième semaine milieu du calme, sonotone. Knarf, tu t'es trompé. <rire> Il y a des gens qui passent leur vie euh, dans une atmosphère plutôt silencieuse. Des atmosphères silencieuses. Voilà, donc c'est euh, Michel Drucker qui est le parrain de, de cette quatorzième semaine du son. Alors, c'est quoi euh, la quatorzième semaine du son C'est un événement qui sensibilise le public, d'après le site hein, que je suis en train de lire au moment où je vous parle qui sensibilise le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de notre environnement sonore. Ces conférences, débats, ateliers, événements sonores, concerts, projections, actions pédagogiques sont accessibles à tous gratuitement, sauf mention express dans le programme. Évidemment, quand on regarde le programme, c'est tout payant. Euh, voilà, Mais c'est gratuit, donc, sauf quand c'est payant. Voilà, Rendez-vous l'an prochain, ça s'est terminé le 5 février, dommage. Mais euh, quand on regarde le programme en, en PDF, euh, on voit qu'il y avait énormément de choses. Euh, et puis, pas mal d'acteurs euh, de l'industrie du son. Euh, et c'était plutôt bien achalandé en termes de professionnels du son qui ont participé à cette 14e semaine du son.
5: Et ça, commence, je... ça commence à se distribuer. Avant, c'était très centralisé. Maintenant, il commence à y en avoir un. Peu oui,
1: bah, c'est dans toute la France, hein, a priori. Hein. Et, je... et la Belgique. Et, et la Belgique, ouais. exactement. <rire> dans toute la France et la Belgique. Là, je sais pas combien il y avait de, de villes participantes, mais c'est assez hallucinant le nombre de, de points qu'on voit sur la carte. Là. Il y en a au moins une 30 ou 40. Hein. C'est assez dingue. Donc rendez-vous l'année prochaine, en janvier, pour la 15e semaine du son. Euh, donc on, on essaiera de vous le dire à l'avance cette fois-ci. Euh, mais c'est un des événements qui potentiellement pourrait être intéressant si vous avez l'intention de travailler dans cette industrie ou euh, simplement de vous intéresser à l'industrie du son en règle générale. Ça vous, intéresse si on demandera la Crède, comme ça on pourra couvrir l'événement. <rire> t'as raison, t'as raison. On demandera la Crède. Bon, euh, bah, ça va être l'heure. Hein, les gars, ah. ça va être l'heure, l'horloge. Bah si, bah si, ça va être l'heure. Alors je vous propose de passer tout de suite à, au thème principal de notre émission, numérique tout ta mère. Suite. Alors numérique ta mère, euh, pourquoi ce titre euh, <rire> Je, sais <rire> -nous, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sorti tout seul. Euh, voilà, je me suis dit numérique, euh, mon amour, et puis bah, finalement non. Ma, ma, ma chère et tendre épouse, qui était en face de moi, m'a dit, numérique ta mère? J'ai dit, banco! <rire> <rire> voilà.
2: C'était drôle. Vous étiez fait l'un pour l'autre. C'est hein. ça,
1: exactement. <rire> <rire> Laurando, sur le chat Jean-Michel Drucker, je comprends plus rien au sondier. Non, c'est pas vrai, non! non. Je... <rire> Alors, euh, numérique, pourquoi on a voulu faire ce sujet Bah bon, Parce que c'est intéressant d'en parler de, dans un premier temps. On a fait euh, plusieurs émissions dans lesquelles on a parlé de l'analogique, contre le numérique, de comment on construit son home studio, de tout un tas de choses. Il y a pas, enfin, On n'a pas véritablement, j'ai l'impression en tout cas, fait de sujet complet sur le numérique où on a parlé de tout ce dont on avait envie de parler euh, sur le sujet du numérique. On a euh, cette émission culte, qui parle d'horloge et euh, dans laquelle on se prend les pieds dans le tapis et c'est absolument hilarant. Euh, ça doit être dans une, une des premières émissions qu'on a fait, je pense que c'est... Tout, tout tout début, oui. Ouais, ouais c'est peut-être la, la première ah, ou la deuxième. deuxième. <rire> quelque chose d'assez intéressant et, et on, on rame et on rame sur la fréquence de Nyquist le théorème de Shannon et tout ça c'est <rire> une catastrophe et c'est c'est dessus de rire quand, quand j'ai le cafard je réécoute cet extrait <rire> et ça m'éclate of à lui tout seul voilà euh, donc cette fois-ci on va essayer de faire un truc un peu plus euh, un peu moins what the duck et euh, quoi le canard et, et puis vous expliquer ou ne pas vous expliquer ou débattre d'ailleurs du bien fondé ou du pas bien fondé de tout ce bazar-là. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Euh, vous utilisez du numérique tous les jours, messieurs. Euh, est-ce que euh, ça vous passe par la tête euh, de, de vous dire, par exemple, comme moi, par exemple, euh, de dire est-ce qu'on repasserait en analogique de, à ce mode là toi qui es un, un grand musicien devant l'éternel et qui fait des EP <rire> là, à tour de bras, <rire> des vidéos, euh, tout ça, tu te dis mais oh, le numérique, c'est nul, nul, nul. J'ai envie de repasser en analogique. C'est froid.
2: Ouais, ouais, bah ouais, ouais <rire> regarde, tu vois, moi, j'utilise des amplis à lampe, euh, donc euh, le numérique, euh, moi, je trouve que c'est de la merde. D'ailleurs, je me suis racheté un petit, un petit magnétophone cassette là, sur lequel je vais enregistrer mon prochain EP. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, parce que euh, finalement, les ordinateurs, euh, c'est chiant. Euh, T'es tout le temps obligé de faire des mises à jour et compagnie. Donc, euh, donc voilà. Non, euh, écoute, euh, quitter le numérique, euh, c'est quand, quand même assez pratique. C'est ça le problème. Donc, euh, c'est d'une part c'est un peu chiant parce que c'est c'est pas toujours pratique dans un premier temps. Ça demande énormément de, de, de configuration, mais euh, voilà, ça permet de faire des choses euh, euh, qu'on pourrait pas faire avec uniquement de l'analogique a priori. Donc, euh, je vois nos, les surfaces de contrôle qu'on peut utiliser là. Euh, euh, ma Behringer, là, qui me permet de, de, de balancer, de, de faire mon mix avec des faders sur mon bureau, alors que je contrôle ma, mon logiciel, mon Reaper sur mon ordi. Enfin, voilà, ça, sans ça, euh, je serais un petit peu embêté. Donc, euh, je remercie quand même le numérique de, de, de m'apporter ça, quoi. Alors, c'est vrai, quand le numérique a fait son apparition, on n'était pas
1: forcément avec des technologies très avancées. Enfin, elles étaient avancées, mais elles n'étaient pas très abouties. Au sens où euh, ça a tout de suite donné une couleur euh, au son qui, qui lui fait sa réputation encore aujourd'hui. Hein. Quand on a dit tout à l'heure pour déconner c'est froid, euh, c'est clairement on est encore très est, très, ouais. très 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 là-dedans. Ouais, ouais, euh, donc bon, euh, pourquoi on, on a voulu euh, faire un sujet numérique et pourquoi on pourquoi on passe en numérique hein, Il y a un, un intérêt, c'est que passer dans le domaine numérique euh, aujourd'hui ça paraît tellement évident qu'on ne se pose même pas la question, mais à l'époque où ça a été inventé, on pouvait se la poser. Hein, euh, pourquoi on veut aller vers du numérique et qu'est-ce qu qu'on cherche à faire, euh, etc. Alors, j'ai pas la réponse à cette question, mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, euh, quand on quand on a voulu aborder euh, le, la conversion euh, vers le domaine numérique, euh, ça s'est ça, euh, ça a commencé par euh, c'est surtout la vidéo qui a qui a tiré euh, la manière dont on a designé le numérique. Hein, C'est-à-dire que on n'avait pas à l'époque euh, l'espace de stockage qu'on a aujourd'hui, et donc stocker des informations en numérique. D'ailleurs, euh, enfin, si vous voulez calculer, hein, 44100 samples par seconde, euh, un signal stéréo, euh, c'est codé euh, au minimum en 16 bits aujourd'hui. Euh, voilà, ça fait deux octets, deux octets fois 44100 fois euh, la stéréo, donc fois deux. Euh, on en déduit que pour une minute de stéréo, il faut 10 mégas. Quoi. Voilà. À l'époque, 10 mégas, bah, ce n'est pas <rire> si simple. Non, non, mais sérieux. Mais c'était énorme. C'était énorme. C'était énorme. Euh... énorme. Et donc, euh, une minute, c'est rien. Les,
4: les disques durs de 1 Tera, tout ça. Bah voilà. Ouais. Donc,
1: euh, donc, un signal bon. mono de 1 minute, 5 mégas. Euh, imaginez euh, enregistrer un album. Euh, on avait besoin bah, d'enregistrer des pistes et des pistes et des pistes. Et donc, on, on avait besoin d'étendre hein, la capacité. Je pense que c'est aussi ça, euh, l'attrait du numérique c'était de pouvoir étendre euh, au fur et à mesure que les technologies euh, évoluaient, de pouvoir euh, avoir plus que ce qu'on avait dans le monde analogique, c'est-à-dire des, des magnétos à de Le mieux qu'on ait pu faire vraiment en analogique, c'est 24 pistes sur une bande de pouces. On est un peu à l'étroit. Il y a des il y a des limitations techniques. Il y a du souffle. Il y a tout un tas de Les technologies sont qui très permettent. Aussi, oui. Voilà, il y a tout un tas de technologies qui permettent d'éliminer le souffle et de contrôler. Il y a des technologies pour euh, faire en sorte que ce soit stable euh, au niveau de la vitesse de rotation des magnétos, etc. Ça ça fait des appareils qui coûtent très cher. Donc on se pose justement la question de savoir si on peut pas aller un peu plus loin et puis mettre tout ça dans le domaine numérique. C'est l'avènement des ordinateurs, c'est l'avènement de, de la musique futuriste euh, avec euh, les synthétiseurs, etc. Donc voilà, on commence à, à se dire le numérique, c'est chouette, euh, super, numérisons tout. Tu as bien connu cette époque, mon cher Blas. Toi, tu avais euh, à l'époque une cinquantaine d'années, c'est ça Moi, j'ai commencé à
5: faire de la, de la musique euh, directement au numérique. Euh, je n'ai abordé l'analogique qu'après coup. Euh, je n'ai considéré euh, faire euh, enregistrer ou, ou quoi que ce soit que par le biais d'un ordinateur. Je n'ai jamais considéré m'acheter euh, un... un, un magnéto à bande euh, ou, ou quoi que ce soit. c'était pas dans mes, dans mes loisirs de toute façon. Ça n'est ouais. arrivé qu'avec le numérique. Donc Du coup, je n'ai découvert l'analogique et le monde de l'analogique qu'après coup. Ça m'a pas mal facilité euh, l'approche du euh, « le numérique, c'est froid, j'aime pas » parce que je ne connaissais pas avant. Euh, J'ai pris le truc euh, tel qu'il était et, et en, en, en allant chercher les... Euh, les avantages plus que les inconvénients et, et ensuite en transformant les inconvénients en avantages comme, euh, comme tous les gens euh, ont fait parce qu'aujourd'hui euh, euh, très rares sont les studios qui sont à 100% euh, analog. certains le sont plus par purisme ou, ou par euh, peut-être même pédantisme mais pourquoi pas hein, je ne je leur jette pas la pierre mais euh, c'est quand même assez rare d'avoir des, des studios qui sont à 100% analog, euh, maintenant, on passe tous, forcément, euh, quel que soit le studio, par euh, une session Pro tout HD ou quoi que ce soit. Il y a une, enfin, à un moment donné, on va numériser, on va traiter en numérique et, et on va réexporter ensuite. Et il ne faut pas oublier que de toute façon, la, la restitution. Euh, quel, Quelqu'un qui dirait euh, :« Moi, je suis à 100 euh, analogique. Il faudrait qu'il ne sorte que du vinyle ou de la bande. » Il mmh. n'y euh, aurait pas le choix. Il y a, y a pas d'autre solution que de que de sortir du vinyle ou de la bande. Donc, euh, c'est quand même assez limitant. Je euh, ouais, je pense goût, pas qu'on euh,
2: soit dans cette démarche-là de dire on va faire, enfin, jusqu'à sortir que du vinyle ou de la bande, mais. Et, exactement. Euh, et c'est pour
5: ça, c'est pour ça que pour moi, le, le débat, enfin, les, des, des gens qui viennent presque me, me, me bourrer le mou avec, ah oui, l'analo, c'est tellement mieux. <rire> euh, je le nie pas démarre, sur démarre. certains traitements ou sur, <rire> ou sur des éléments spécifiques, mais euh, faut pas qu'ils viennent me dire, oui, moi, je suis à 100% analo de, de, de A à Z parce que ça veut dire qu'ils sortent que du vinyle. Il n'y a pas d'autre solution que du vinyle ou de la bande magnétique. Y a, y a, ou, alors, euh, ou alors, ils chantent dans la rue, et là, c'est de pure d'accord Très bien. <rire> euh, mais à partir du moment où on va avoir une numérisation à un moment donné, il euh, bah, y a du numérique.
1: C'est un peu le propos de cette introduction, c'est de dire que le numérique, c'est pas quelque chose dont on peut se passer aujourd'hui, en au fait. C'est un truc qui est parmi nous, c'est autour de nous, sans arrêt, il y en a partout... Maintenant, la musique ne se consomme plus qu'en numérique et finalement, les gens qui font du pur analogique, c'est presque, enfin, c'est n'existe plus déjà et ils n'utilisent de l'analogique que sur euh, peut-être une partie de, du oui, processus pour de production de sortie, ou éventuellement ouais. euh, au niveau du mastering. Euh, un processus, euh, voilà, pour intermédiaire. Pour l'entrée, ils
5: peuvent utiliser des, des compresseurs analogiques ou des ou des ou un préampli analogique, ça, ça c'est encore assez souvent comme cette partie-là reste souvent ou essentiellement analogique. Mais après, voilà, on a numérisé et on fait la suite de traitements, alors on peut décider de rebasculer, mais il ne faut pas croire que, même si on achète un vinyle, et ça, il faut vraiment être clair, même si on achète un vinyle, il sera rarissime qu'il soit que toute la chaîne du son ait été 100% analogique.
2: Et à l'inverse, euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, sur la plupart des, euh, des enregistrements va, va pouvoir, euh, des albums qu'on va pouvoir télécharger sur iTunes ou autres, je ne suis pas convaincu que tout soit du 100% numérique. Euh, parce qu'en fait, finalement, analogique ou numérique, ça peut, la question se peut se poser sur euh, chacune des composantes de notre chaîne du son. Euh, je parlais d'amplis tout à l'heure, euh, Ben ouais, tu peux avoir des amplis qui, qui marchent en numérique euh, après bah voilà tu as, as tout tu le, le micro tu as les préampes tu enfin toute la chaîne jusqu'à la restitution et euh, bon bah j'en discutais encore avec euh, le l'ingé son avec qui j'ai fait la L'interview euh, Fred, Fred Monestier oui. la dernière fois. On en a fois. pas parlé d'ailleurs. Oui, c'est euh, vrai. T'as fait cette interview. Allez la voir. Allez l'écouter allez sur le site des sondiers. Et donc euh, lui, il est très 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 analogique, mais il a quand même une batterie de convertisseurs numériques. Et euh, un coup, il, il rentre dans sa station de travail. Un coup, il ressort, il retourne et il fait son mix sur sa console. Donc euh, aujourd'hui, l'utilisation, euh, elle est, elle est hybride. Le, les objets oui. sont ils, ils ont, ils ont des deux en fait. Euh, il se convient pas.
5: Mais, mais pour, pour moi, ça, c'est une version où, et, et c'est clairement l'exemple le, de, de ce, cette personne, Fred, que tu as, que tu as euh, interviewé. Euh, c'est quelqu'un qui connaît bien ces différents équipements et qui va dire là, c'est ça que je veux, parce que c'est ça que je vais obtenir. Et donc, il, il s'en fout que ce soit analogique ou numérique. Ce n'est pas ça qui est important. Mmh. C'est que ce soit l'appareil qui correspond au traitement qu'il cherche à obtenir, il ne se ouais. pose pas la question. Euh, ou s'il se la pose, c'est de se dire, ah, est-ce que euh, j'y gagne à, à faire une conversion intermédiaire ou pas, ou est-ce que je la ferai peut-être plus tard Là, il va éventuellement se poser la question, parce que ça, ça implique des contraintes de, de, de reconversion. Mais il a un studio hybride, très bien, parfait euh, donc il va se dire euh, j'ai euh, un égaliseur de mastering j'en je, ai un numérique et j'en ai un analogique, lequel j'utilise en fonction du type de musique qu'il va mixer il va choisir l'un ou l'autre mmh. euh, et ça c'est pour moi, ça, ça efface presque complètement justement ce débat, ou pour moi qui n'existe plus, ce débat du, de l'analogique par rapport au numérique, pour moi c'est une question uniquement d'outils euh, tout comme euh, un, un bricoleur peut décider d'utiliser sa scie à main euh, ou sa scie électrique euh, en fonction du type de, de bois qu'il a besoin de couper, tout simplement. Et, euh, et, et c'est vraiment le choix de l'outil sans, sans, sans se dire « Ah oui, il faut absolument qu'il soit dans un sens ou dans un autre.
1: » Donc en fait, euh, ce qu'on est en train de dire là, c'est que du, du, de l'analogique de toute manière comme du numérique, maintenant c'est complètement mélangé. Donc on peut pas vivre sans. Hein. Donc euh, il faut pas se mettre dans une situation euh, trop lesque où on se dit euh, analogique <rire> c'est mieux que numérique. Tout ça c'est des conneries. C'était vrai il y a 15 ans, mais maintenant c'est, enfin honnêtement euh, c'est plus vrai. Après on peut chercher des imperfections. On a déjà parlé euh, à plusieurs reprises dans les sondiers Liées à la manière dont certains équipements analogiques euh, traitent on le son, tordre un son, euh, ouais, vont le, le tordre, etc. Et mesure, ça c'est totalement recevable. Hein. Ça c'est, euh, il oui, oui, oui. y a ouais. pas de problème. On comprend parfaitement. Euh, que les équipements de cette nature euh, bah, vont avoir une réponse en fréquence qui est légèrement transformante. Euh, et si c'est le son recherché, alors banco, il faut y aller. Mais c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Euh, et ça, il faut vraiment l'accepter. Euh, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, c'est la vie. Bah ouais. et il faut il faut être clair aussi
5: que alors ça dépend évidemment de la gamme de, de, de studios que l'on possède, mais on, on s'adresse essentiellement à des home studistes. Euh, ceux qui euh, vont apprendre des choses de, de notre part en général sont plutôt des home studistes, je dirais modestes, et pas des pas des gros studios euh, qui tournent euh, et qui qui ont des, des ingé-sons retaillés et expérimentés. Quoique ils peuvent très bien nous écouter, c'est un plaisir. Euh, mais dans de ce point de vue-là, et ça rejoint ce que ce que disait Fred dans le, dans dans l'interview, c'est qu'il y a des équipements qui sont extrêmement chers, donc ça veut dire que c'est c'est un certain budget. Euh, pour le home studiste, ça va être un peu compliqué à amortir. Alors, si c'est vraiment ça. sa passion absolue, très bien. Euh, mais si c'est euh, acheter un équipement à 3, 4, 5 000 euros euh, uniquement pour se faire un EP pour le plaisir,
1: bon, pourquoi pas <rire> pourquoi Herbert pas. Léonard achète euh, des équipements à 3, 4, 5 000 euros pour euh, son EP pour le plaisir Je <rire> pense qu'Herbert Léonard a les moyens de le faire, oui. Voilà.
5: Pour ceux
2: qui se souviennent encore d'Herbert Léonard. Herbert non, Léonard. mais c'est vrai que je pense, enfin, je suis pas sûr, on pourrait me confirmer ou pas, mais je pense que le numérique a aussi permis euh, de faire en sorte que le, le home studio, enfin, ça se démocratise et bien que, bien tout sûr, oui. oui, que tout le monde puisse avoir du matériel chez le monde savoir. Parce que euh... c'est bon marché, le numérique. Alors, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été
1: le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et parlons un petit peu conversion. Enfin, juste pour euh, remettre un petit peu les idées au clair sur le sujet. Euh, je sais pas, peut-être... Blast, est-ce que tu as prévu de nous expliquer comment ça marche la conversion analogique numérique Ou, ou est-ce que euh, tu déclares forfait Oh là 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 Non, parce que... Parce que j'ai prévu on expliquer comment ça fonctionne à la conversion. Ouais, ouais, parce que là, c'est vraiment... Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que tu nous expliques, quoi, tu vois, c'est...
5: Ouais, je voulais faire ça. Qu'est-ce <rire> que vous voulez savoir Le mec, il
1: improvise à chaque fois, tu sais.
5: Non, mais là, ça va être une impro, parce que c'est euh... pas ça que j'avais prévu, mais... Ah, ouais, <rire> ouais, ça marche. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons Nous avons une horloge.
1: Ah, mais... <rire> ça, y est, ah une horloge. ça y est, ça y est, la voilà
0: <rire> euh,
5: Mais c'est pas la même que celle de... Non mode c'est une horloge qui euh, tourne, euh, ben, et, par exemple, et ça on pourra expliquer pourquoi, par exemple à 44 100 échantillons par seconde. Tout à fait. Et donc, euh, qui va donner un tic euh, toutes les 44 100 fois euh, par seconde et dire, euh, mesure-moi la, la hauteur électrique de, du signal qui arrive. Et euh, donc, cette mesure, elle va être entre 0 volt et euh, un certain nombre de volts, euh, 1, 2, 3 volts, le, donc ce qu'on appelle le niveau ligne, et euh, qui va donc dire, euh, bah là j'ai reçu euh, 0,1, et puis au coup suivant j'ai euh, 0,2, et puis au coup suivant 0,125, etc. Et donc il va numériser ça, et donc il va simplement stocker sur un fichier informatique la suite de ces voltages euh, à, chaque, à chaque instant donné. Euh, au, dans l'autre sens, quand on va vouloir restituer en analogique, euh, ben on va prendre ces voltages et on va euh, appliquer une, une formule mathématique qui va reconstituer le signal tel qu'il a été arrivé et qui va le reproduire sur, euh, sous forme de nouveau d'un signal électrique qui va moduler et qui va faire bouger une membrane. Euh, euh, enfin, pas encore parce qu'il faudra rentrer dans un ampli, mais qui, qui va au final euh, faire bouger une membrane pour, pour qu'on entende le son. C'est
1: essentiel ce que tu expliques parce que ça veut dire que c'est un signal qui est discret ouais, et non continu hein, par par opposition ouais, ouais. Euh, au signal analogique. Euh, C'est-à-dire quand, quand vous l'observez, il a une belle courbe bien arrondie, etc. Mais euh, en numérique, il est discret. Il est comme Jay ce soir. Il est discret. Exactement. Euh, donc, <rire> et donc c'est discret. Ça veut dire que c'est 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 pas continu. Voilà. Oui, et,
5: et ce qui est important de, de voir, c'est que dans beaucoup d'endroits, enfin beaucoup, beaucoup de, de, de schémas, de dessins, etc., montrent un, euh, le, le signal numérique comme étant un signal crénelé euh, avec, des, avec des, des, des escaliers qui montent ouais, et qui ça. descendent. Et ce n'est pas du tout ça. C'est Ce n'est pas une, un, un signal qui a une certaine valeur pendant une durée d'un 44 000 centièmes de seconde. C'est à cet instant-là, donc, de manière discrète, c'est vraiment à un point précis, on avait cette valeur. À un autre point précis, on avait cette valeur. Et à partir de là, par une formule de calcul, on est capable de déterminer l'ensemble des fréquences qui, euh, qui étaient exprimées euh, dans cet intervalle euh, par la fameuse formule de... Euh, Shannon-Nyquist que Knarf nous va, va nous expliquer. Oh <rire> my God. <rire> non, je Mais ne sais pas du euh, tout. Prêt. Juste juste pour pour pour, pour <rire> bien indiquer ça, le, la notion de signal crénelé etc qui pourrait induire une espèce de sensation qu'on a un signal un petit peu euh, mal foutu et, et qu'on n'a <rire> pas une mode. belle courbe.
3: Knarf, va sur Wikipédia vite.
5: C'est pas du <rire> tout. tout c'est c'est pas du tout le principe. On est on est vraiment sur. Euh, euh, un signal qui est reproduit, qui est, qui est, qui est, qui est, repr qui est représenté par un, un certain nombre de points et non pas de lignes d'escalier.
1: Voilà.
4: C'est lié au binaire ça, non C'est soit oui, soit non. Soit on a un signal, soit on n'en a pas. C'est un peu plus que ça parce que c'est euh,
5: le, le convertisseur euh, va réellement lui lire une certaine valeur en volts. Euh, et va la traduire sous forme d'un ou deux ou trois octets. En général, sous, il, va, il va le traduire sous forme d'une vingtaine de bits euh, qui vont dire, voilà, ça c'est la valeur d'un certain zéro à une valeur maximale. Et il va se, il va se calibrer sur cette, sur cette valeur-là, il va dire... Ben, quand, euh, quand j'ai ce voltage-là, bah, je donne 0. Quand j'ai ce voltage-là, je donne 1. Quand j'ai ce voltage-là, je donne 2. Jusqu'à euh, l'équivalent de, de 16 000 et quelques si on est en 16 bits ouais. ou, euh, ou plus quand on, est, quand on est en plus de bits.
1: Mais, mais bref, juste, je, je vous coupe parce qu'en fait, là, l'idée derrière cette explication, c'est d'expliquer que ce n'est pas exactement ce qu'on a en analogique. Effectivement, il y a, une, il y a cet effet, euh, on va dire, d'échantillonnage de, 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 puisque oui. c'est de ça dont on parle. Hein. C'est-à-dire qu'on prend une valeur à l'instant T et on l'enregistre. Hein, au ouais. format numérique, euh, et on l'enregistre sur un certain nombre d'octets. Euh, donc bah là, par exemple, euh, on enregistre sur euh, 16 bits, 24 bits, euh, voilà, 32 bits aujourd'hui même. On Alors, on n'enregistre pas en 32 bits. Enfin, le, le convertisseur on enregistre en 24. En on fait du traitement en 32 bits, mais on enregistre en 24.
5: Le, mais effectivement, les, les, les meilleurs convertisseurs euh, analogiques numériques sont en 21 ou 22 bits. Donc, on, on stocke ça sur 24 bits.
1: Et du coup, euh, alors rappelons euh, la fameuse fréquence de Nyquist ou Nyquist, je sais jamais si on prononce Nyquist ou Nyquist, enfin peu importe, N-Y-Q-U-I-S-T. Quand vous voulez enregistrer un signal d'une certaine fréquence, euh, eh bien, vous avez besoin de l'échantillonner à deux fois sa fréquence. Voilà. Et donc, euh, par sécurité, euh, et on expliquera après euh, le 44 1 euh, il vaut mieux avoir euh, euh, il vaut mieux avoir un peu plus que deux fois la fréquence euh, et ça, ça présente un intérêt qu'on qu va vous expliquer dans un instant euh, et donc oui, c'est truc... un
5: truc plus par sécurité hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça mais, mais effectivement on, on, va, on va on va de toute façon avoir besoin d'une fréquence au moins deux fois supérieure à, à, à l'ensemble des fréquences du signal que
1: l'on veut recoler. Le au moins est récupérer. important, en fait, quand je parle de sécurité, c'est plus de dire que si on est trop limite par rapport à ça et qu'on veut ensuite faire des opérations sur les signaux, eh bien, on n'a pas la possibilité de le faire sans que ce soit audible dans le spectre. Voilà, euh... Sachant que
4: le spectre, c'est de 20 à 20 000 Hertz, donc 20 à 20 000 oscillations ouais. par le, le spectre audible, donc
5: le spectre sur lequel on va travailler effectivement en général, on va considérer qu'entre 20 et 20 000, ça nous, ça nous suffit largement pour couvrir euh, l'audition humaine euh, sans aucun problème.
1: Alors, ça aussi, c'est discutable. Hein. Enfin, a, il peut y avoir plein d'opinions sur le sujet. Est-ce qu'on oui, entend oui, vraiment moyenne, du 20 est Hertz Est-ce qu'on entend vraiment du 20 000 Hertz La Ça moyenne. dépend des gens. Ça dépend de... Des fois, on, on ressent le... plus qu'on entend. Voilà, ça dépend de votre âge, ça dépend de bah, si vous êtes blast vous entendez à 72 mille Hertz. quand oh, euh, de il, il était beaucoup moi, plus rien, jeune, ouais. euh, il a il, a, il moi, entendait 50 beaucoup balais, plus, au-delà de 10 kilos, j'ai plus rien moi, et, Donc euh, et c'est pour ça que votre euh, votre petit chien chien euh, à sa même mère, il entend beaucoup plus fort que vous, ouais. euh, il a des oreilles beaucoup plus développées. Mais bref, euh, donc là, on est euh, face à un, la conversion, c'est euh, c'est une modification quelque part, hein, on est euh, et donc tout le débat de l'analogique contre le numérique, il est quelque part un peu là. Il est de dire ah ben ouais mais c'est pas le signal d'origine alors c'est nul 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 nul. Euh, donc il y a, y a un peu de ça. Euh, maintenant il faut dire aujourd'hui euh, les les quartz qu'on utilise, les horloges en quelque sorte qu'on utilise pour euh, ce fameux 44 100 euh, ou 88 200 ou 96 000 ou 192 000 euh, hertz par seconde. Euh, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus précis. Il y a beaucoup moins de jitter, comme on appelle ça, c'est-à-dire oui. des, 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 des décalages, des, des, c'est beaucoup plus stable qu'avant. Donc, on a une qualité de conversion qui aujourd'hui est beaucoup, de beaucoup supérieure à ce qui existait il y a Au 10 ou 15 ans. Donc, on a beaucoup moins d'artefacts audio dans un premier temps et on est capable de reproduire dans une fidélité très haute des signaux qu'on a en entrée euh, de, du domaine analogique vers le domaine numérique. Donc...
5: Et au-delà de ça, je, pour ça, je, vraiment, j'insiste, il faut pas se tromper, si on veut reproduire une fréquence de 20 à 20, ou de 0 à 20 000 Hertz, euh, si on utilise une fréquence de 44 100, on n'a pas besoin de plus. On n'obtiendra rien de plus en prenant un échantillonnage supérieur. Parce que, mathématiquement, on n'a pas besoin de plus. On a juste besoin d'avoir une horloge qui soit précise et c'est tout. Euh, le reste, c'est du bullshit.
1: Alors, c'est veut pas quoi dire... On ne pas, pas du dire bullshit. Pas du, bullshit.
5: Besoin. Ouais, du bullshit. <rire> du bullshit. Tu l'avais en téléphone. <rire> voilà. <rire> voilà, Quelqu'un qui me dit je veux absolument enregistrer en 96 kHz, il peut avoir d'excellentes raisons, mais si... Sa raison, c'est pouvoir enregistrer un signal qui fait entre 20 et 20 000 Hertz il est en train de se gourer complètement. Ça ne Donc, sert à rien. C'est le gars
2: qui a, qui a des câbles, tu sais, pour brancher à ses enceintes et qui font que t'as un son blues et de l'idiophilie, <rire> ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, okay. Il n'y a ouais. pas une question
4: de latence aussi, euh, avec la fréquence d'échantillonnage, euh, plus tu l'augmentes et moins t'as de latence. Alors, attends,
1: attends, ça, attends, 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 hop, 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 stop, alerte, euh, pas tout de suite. Okay. Parce que sinon... <rire> ah, Alors là, ça foire tout, là, toute notre explication. D'accord, d'accord, d'accord. Okay. Si non.
5: on est dans purement la conversion, euh, on a juste besoin d'avoir au moins le double de la fréquence d'échantillonnage, et c'est tout. Ouais. Ouais. À, à partir de là, on va pouvoir recalculer exactement et rigoureusement et exactement la courbe euh, d'origine. D'ailleurs, il y a une, une vidéo que je vous invite, je pense que j'avais déjà euh, diffusée euh, au tout début des sondiers, euh, que je vous invite à revoir. Elle est malheureusement en, en anglais, euh, mais elle est vraiment parlante où euh, un, un ingénieur... Euh, par part vraiment d'équipements analogiques, d'oscilloscopes analogique, de euh, générateurs de fréquences analogiques, montre bel et bien le résultat final. Bon, C'est analogique, donc on s'attend bien à ça. Ensuite, il passe par un échantillonnage pour lequel il contrôle évidemment la, la, la courbe de fréquence et il démontre que le signal en sortie est rigoureusement ce qu'on avait en entrée. qu'il n'y a absolument aucune altération, pour peu qu'on ait le double de la fréquence d'échantillonnage et qu'aller plus loin ne sert à rien. Euh, si on, je, peux, je peux repasser le, le lien euh, euh, c'est celui-là euh, pour ceux qui le veulent
1: donc ce qu'on est, qu est en train d'expliquer c'est très important, c'est la base ouais, de ouais. la base euh, donc il faut avoir ça en tête quand euh, vous, vous travaillez en numérique et euh, vous pouvez avoir une carte son qui travaille dans euh, différentes fréquences d'échantillonnage euh, on pourra essayer d'aborder euh, plus tard les raisons du pourquoi, du... Euh, 96, 192, euh, etc. Mais euh, la, la raison euh, qui dit qu'on veut avoir plus de fréquence, comment dire, plus de, euh, plus, plus, de, de finesse, plus de finesse, finesse. c'est difficile à, à valider en test AB, b en tout cas. On a, enfin voilà, c'est difficile. Euh,
5: Mais mathématiquement, c'est pas, ça tient pas la route. Mathématiquement, ça ne tient pas la route.
1: Euh, on en a pas besoin. C Et tout de suite, cool. la démonstration mathématique. Non. <rire> non, je déconne. <rire> euh, ouais, non, non, donc... Mais voilà, mathématiquement, ça tient pas la route. Une démonstration mathématique au tableau à la radio, c'est compliqué quand même. Ouais, euh, <rire> Non, alors, euh, ce qu'on, maintenant, le, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer d'où vient le 44-1. Ça, c'est, une vraie question. Ah ouais, pourquoi on a 44 Pourquoi ouais. 44-1? Pourquoi pas 44-2, 48-9, ouais, ouais. 72-5? Tu, tu sais ça ou pas? Ouais, ça que je sais, ouais. Ah, c'est une
5: petite, euh, petite leçon d'histoire, ça va être très court, mais... Euh, alors, le, le, le 40-4800, à l'origine, quand on a commencé à vouloir enregistrer de l'audio numérique, euh, comme on n'avait pas vraiment le choix, on a utilisé des bandes vidéo. Euh, alors, c'était fin des années 70-70. Euh, euh, on utilisait des, ce qu'on appelait des adaptateurs PCM. D'ailleurs, quand vous du, du Wave, c'est du PCM. Vous êtes d'accord avec moi euh, Absolument. C'est le même moment, c'était des, des convertisseurs euh, qui euh, traduisaient un signal analogique et qui fabriquaient une, une image vidéo, une pseudo-image vidéo en noir et blanc euh, qu'on enregistrait sur un enregistreur vidéo. Alors il y avait des appareils, euh, il y avait Ampex qui faisait ça. C'était le quadruplex qui était une une bande de deux pouces. On n'était pas encore sur le sur la cassette VHS. Hein. Euh, une bande de, de de deux pouces de large, quadruplex. Et c'était vraiment le signal vidéo qui était qui était euh, euh, donc un pseudo une, une pseudo image. Et d'ailleurs quand on regardait la vidéo de ça, on avait une image de noir et blanc un peu comme de la neige quand quand les programmes sont terminés. Euh, il y avait Sony aussi qui avait fait le Humatic. Euh, et euh, voilà, c'est comme ça qu'on le faisait ça, on, ça permettait de transférer notre master sur une bande et qui ont permis de, de, de créer les premiers Glass Master pour les CD on avait besoin d'une image numérique et, euh, et effectivement il y avait, on ne pouvait pas mettre ça sur une disquette ou sur une bande euh, informatique c'était un peu trop compliqué euh, ça n'avait pas le débit nécessaire euh, le fait de passer par le convertisseur PCM permettait euh, d'avoir euh, suffisamment de débit alors, euh, cette image euh, vidéo, il euh, y avait, de, pour pour mémoire, il y avait deux principalement deux systèmes euh, vidéo qui existaient. Il y avait le PAL, qui était en 625 lignes, qui était essentiellement en Europe, où, où l'électricité tournait à 50 Hz. et tout ça, c'est des éléments importants. Et il y avait le NTSC, aux états unis essentiellement, euh, en 525 lignes à 60 Hz. Et... Euh, le, la fréquence du courant et le nombre de lignes avait son importance. Parce que ce qu'on faisait, c'est que pour pouvoir convertir en image l'audio sur la bande vidéo, euh, on, a, on allait définir un certain nombre de points, de carrés, d'images de, de, noires et d'images blanches euh, qui allaient s'afficher. Et euh, donc, on avait évidemment besoin d'au moins 20 000 Hz, ça c'était la, la règle, plus une marge pour le, le filtre anti-repliment. Et pour être compatible avec les standards, eh bien on avait décidé, par exemple, d'utiliser pour le NTSC 3 échantillons par ligne en utilisant 245 lignes parce qu'il fallait un petit peu de temps pour que l'image le, 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 suivante se régénère et à 60 Hz on obtenait bingo 44 100 échantillons et en Europe ça marchait aussi c'est à dire qu'on prenait trois échantillons par ligne 294 294 lignes par euh, image 50 Hz bingo on avait 44 100 et le truc qui était encore plus génial, mais c'était presque une, une coïncidence, mais finalement pas tant que ça. Le système allemand aussi était compatible, avec 4 échantillons par ligne, 441 lignes divisées par 2 et 50 Hertz, 44100. Et euh donc, on avait à la fois la possibilité de couvrir 20 000 Hz, puisqu'on a dit qu'on avait absolument besoin d'au minimum 40 000 Hz pour pouvoir couvrir, plus le filtre anti-repliement, on en parlera un petit peu plus tard pour expliquer comment ça fonctionne. Euh, C'est ce qui, mathématiquement, euh, permet d'éviter de, de, que des, des fréquences trop hautes se retrouvent dans notre, dans notre signal. Euh, et il y a un truc qui est amusant si euh, si vous êtes euh, fan de d'opérations mathématiques, c'est que 2 au carré fois 3 au carré fois 5 au carré fois 7 au carré, c'est-à-dire les premiers nombres premiers, le tout au carré, ça donne 44100 donc, l'avantage de ça, c'était
1: que ça
5: permettait de faire des opérations mathématiques extrêmement pratiques et justement d'être de, de, compatible avec tous les systèmes vidéo de l'époque. Et donc, le 44100, euh, que aujourd'hui on considère comme étant la référence du CD, en fait, elle est directement liée au fait qu'on avait besoin euh, d'encoder de, des images vidéo sur d'anciennes euh, euh, cartouches
1: euh, d'anciennes bandes vidéo. En euh... fait, fait, le, le truc, c'est que pourquoi on a pris euh, les équipements vidéo bah, Pour éviter d'avoir à refaire des appareils spécifiques. Donc euh, on a utilisé, on a détourné euh, ce qui existait dans le monde de l'image pour enregistrer des informations numériques binaires en utilisant le noir et le blanc. Hein, facile quoi, blanc étant 0, noir étant 1, ou l'inverse, je sais pas. Mais en tout cas, ça faisait une information binaire qu'on pouvait stocker sur euh, un certain nombre de lignes en PAL ou en NTSC, comme vient de l'expliquer Blast, euh, avec brio d'ailleurs, je te, je te félicite, je t'applaudis. plus hein. C'est très clair, merci. Euh, et et euh, comme euh, enregistrant numérique était coûteux, et euh, eh bien ces euh, appareils vidéo étaient détournés pour euh, pour enregistrer alors détournés c'est-à-dire qu'en gros euh, on a réinventé la, de nouveaux appareils ce hein. qu'on a
5: dû inventer c'était le PCM c'était c'était cette espèce de, de boîtier qui transcrivait le signal analogique euh, et qui est devenu le DAT le le, le, le convertisseur analogique numérique euh, qui en, qui en faisait une image vidéo une pseudo image vidéo
1: voilà mais avec les mêmes principes de fabrication d'équipements que ceux des magnétoscopes, par exemple. Exactement. Euh, exactement. Du coup, bah d'ailleurs, quand vous ouvrez un DAT, hein, c'est un magnétoscope. Hein. C'est euh, un lecteur DAT. <rire> c'est clair. Oh oui, oui, c'est oui, un magnétoscope. C est ça, Il est oui. juste, un un, juste un format différent, mais à l'intérieur, c'est euh, c'est la même chose. C'est les mêmes composants. C'est les mêmes principes euh, de fonctionnement. Alors, pour ah oui. le, le DAT était, quand, quand le DAT est
5: sorti, il était à la fois compatible en 44100 et en 48000. C'est-à-dire que progressivement, euh, la, la vidéo a... Donc, les équipements professionnels, essentiellement les DAT, et puis aussi la, la vidéo, quand le format DV est sorti, le Digital TV et le DVD, on a commencé à utiliser le 48. C'est pour ça que beaucoup de gens, à, à l'heure actuelle, sont en train de se poser des questions. Est-ce que je dois enregistrer en 44100 ou est-ce que je dois enregistrer en 48000 C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un un décalage du choix pour des raisons purement techniques et pratiques. Le 48000 avait l'avantage c'est qu'il était totalement standard avec tous les standards du système en 29,97 en 24, en 25 et en 30 images secondes parce qu'il y avait le cinéma qui se, met, qui se mettait dedans et on commençait à avoir du cinéma en, qui utilisait la vidéo. Qui utilisait le... le, le du le cinéma, cinéma qui utilise la vidéo non, oh, du, wow, non justement ouh. La vidéo qui était en 25 ou en 30 images secondes 29.97 en réalité en, aux États-Unis pour avoir le temps que l'image se, se rafraîchisse et que le, le curseur revienne en début de en début de page, euh, mais aussi en 24 images. Donc le 48 000 avait l'avantage c'est qu'il était aussi compatible avec le 24 images/seconde et donc ça permettait en étant avec en, en proposant le 48, ça permettait c'était une des, des choses qui avait été un petit peu euh, réclamée après le, le, sorti, le la, la sortie du DVD d'avoir une courbe plus douce pour le filtre anti repliement euh, qui était encore un petit peu le, le problème qu'on rencontrait au départ. Les filtres anti-repliements euh, pour 44100 descendaient vraiment bas en, en fréquence et commençaient à gratouiller au-dessus du 16 kg. Donc euh, finalement, euh, les, les professionnels ont commencé à préférer aller vers le 48. Et euh, 48, c'est 2 puissance 7 x 3 x 5 puissance 3. Donc facile. on a encore 2, ouais. 3 et 5. Les, 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 euh, les, les décompositions en facteurs premiers sont possibles, ce qui permet maintenant mathématiquement de passer de 44 100 à 48 000 relativement facilement. Avec l'informatique, on n'a pas trop de problèmes pour passer de l'un à l'autre.
1: Oh bah C'est facile, il Alors suffit euh... de multiplier par 160 <rire> et de diviser par 147. Oh ouais, c'est la non, réalité. À peu près, ouais. Non, pas à peu près, exactement. -ce était, -ce
5: était, non, mais ce qui était compliqué, euh, euh, du, du, du temps des, entre guillemets, débuts de l'informatique, euh, euh, abordable autre que sur les gros mainframes euh, et avec des vitesses de traitement qui font qu'aujourd'hui, la bascule n'a plus de problème. Avant, c'était un peu un peu compliqué. Il fallait passer par des surenchantillonnages. Donc, il fallait prévoir des, des zones de mémoire un peu un peu compliquées. Donc, au départ, on n'aimait pas. Maintenant, on, franchement, on s'en fout. Donc, du coup, quand on me pose la question, est-ce que je préfère enregistrer en 44100 ou en 48000 moi, la, la réponse que je donne, c'est euh, enregistre dans la fréquence où ta carte son se trouve le mieux. Euh, et si elle propose les deux, bah, si c'est que pour de l'audio, prends 44100 parce que c'est le format standard du CD. Euh, et si tu vas faire de la vidéo, ou si tu veux l'appuyer par, par un vidéoclip, enregistre en 48000. Puis dans tous les cas, on s'en fout. C'était beau. Ah
1: <rire> C'était beau. Et c'est la pause maintenant. La ouais, pause. Euh, alors je vous avais promis que ce serait court. Hein. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal, euh, effectivement. Merci beaucoup pour cette explication, on t'applaudit. Et pour la pause, bah vous vous rappelez qu'on a fait une émission sur la prod des auditeurs ah en hein, ouais. 58. Vous vous souvenez, on, on vous a même dit qu'on devait et faire des fait. interviews qu'on n'a pas encore planifiées parce que c'est pas le temps. <rire> euh, mais on va les faire, c'est promis, on va les faire. Et on a d'autres productions qui nous ont été soumises et bah moi, j'aime bien euh, me dire, tiens, on va les passer en pause musicale parce il n'y a pas voilà y a pas de raison qu'on le fasse pas déjà. Et puis, vous pouvez en profiter euh, parce que nos amis auditeurs nous ont fait l'honneur de nous préparer des productions. Et euh, on va vous présenter ce soir une prod de François. Alors d'habitude, il est dans le Channel. Il n'est pas là aujourd'hui. Mmh. C'est dommage. Oh. Euh, il aurait eu son heure de gloire. Euh, et il nous a soumis cette track qui s'appelle Criticality. Euh, et donc, je ne résiste pas au plaisir de vous la faire écouter. On se retrouve dans un peu plus de 4 minutes. C'est tout de suite. À bientôt <musique> Bonsoir à tous, nous sommes dans les sondiers Oui, oui, c'était beau, c'était beau, François, c'était beau Bravo Quel talent oui, très bien Quel, fait, ouais. euh, Quelle réalisation euh, magnifique Merci pour oui. cette production. François, Criticality, euh, qui a été composé dans le contexte de notre défi de début d'année, ou de fin d'année plus exactement, qui a été diffusé en début d'année euh, dans l'émission numéro 58, euh, production 57. qui n'avait pas été sélectionnée, mais euh, que que nous, voilà, 57, 58 57. 57. Tu as raison, pardon, merci. Qui ah, était la 58 tu vois même. que j'avais raison, <rire> tu vois c c tellement Tu, tu vois que c'était la 58. Euh, donc on n'avait pas sélectionné cette euh, cette prod pour euh, pour la passer euh, dans l'émission 57, mais euh, il n'en reste pas moins qu'elle est là et on l'a écoutée, c'était très bien. Merci beaucoup François. Alors revenons à nos moutons. L'émission numérique ta mère euh, qui, qui qui démarre bien hein, puisqu'on a on, on va dans les trucs hyper boring 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 hein, euh, à mort à mort à mort. Euh, donc on a expliqué le 44, on a expliqué le 2 au carré fois 3 au carré x 5 au carré x 7 au carré. On a expliqué les 525 lignes les 625 lignes. Le, voilà le 48. Plus ou moins, on a expliqué hein, euh, le 48 quand même. Le 48, ok, il y a un rapport là, de 160 sur euh, 147. Moi, j'avais retenu d'ailleurs le 48. Euh, C'était plus pratique pour le speed. C'est-à-dire quand on a besoin de dépitcher. Tu sais, des fois, on a besoin de dépitcher. Les professionnels, ils aiment bien changer le pitch des des samples qu'il manipulent oui. et en fait bah, ça permettait d'avoir un, un petit peu de, un petit de, peu de latitude de, de latitude oui de latitude pour pouvoir changer le pitch sans se retrouver dans la fréquence euh, euh, à, à heurter hein, le mur de briques euh, qui est euh, la, la la et à générer des artefacts dans le spectre oui bien.
5: et et un, et un bon micro qui euh, qui va chercher jusqu'à 23-24 trois Hz mille euh, euh, ouais ils sont capables aller au delà pour moi, c'est de la branlette parce que j'ai oh été regardé. Non, j'ai été me renseigner ben, en, par curiosité sur les micros pour aller enregistrer des chauves-souris euh, ou mmh. des enfin des, des, des animaux ouais, qui, ont, ouais. qui ont des, des fréquences énormes. C'est des micros incroyablement compliqués et ça n'a absolument rien à voir avec les micros que, que l'on est capable de s'acheter, y compris les plus haut de gamme. Je ne parle pas de micros euh, on va prendre les micros les Neumann les plus chers, etc., ne sont pas capables d'aller chercher une fréquence à 50 000 hertz, c'est de la foutaise. Ce ouais. <rire> n'est pas ces micros-là qui sont utilisés pour enregistrer des chauves-souris. Euh, donc euh, oui, euh, pour les bons micros, ça permettait effectivement d'aller dépitcher, d'aller récupérer euh, des sons, des harmoniques qui allaient un peu plus loin. D'autant plus que euh, au début de donc au début du CD. Euh, le filtre anti-repliement dont, dont on parlait, qui est en fait euh, un filtre qui permet de supprimer toutes les fréquences au-dessus de, de 22 0,50 de manière à ce que ne se retrouve pas par la formule mathématique réintégrée dans le signal ce qui foutrait la grouille et qui serait vraiment pourri. Euh, on appliquait d'abord un filtre, on, donc on supprimait toutes les fréquences euh, qui étaient au-dessus de 22 0,50 et ensuite on faisait la, la, la numérisation. Mais on ne pouvait pas Couper brusquement, euh, on n'était pas capable de couper brusquement à 22.050 et dire à 22.051 tu l'effaces le, tu et à 22.050 tu le gardes. Donc il y avait une courbe, il y avait un filtre anti-repliement qui se faisait progressivement supprimer les fréquences et pour, le CD enfin, pour les CD d'origine on commençait à filtrer à partir de 16 000 Hz. Qui euh, vous rappellera des choses si vous connaissez le MP3 qui en général euh, bouffe un peu tout ce qui se trouve au-dessus de 16 000 Hz et, euh, et donc, euh, le passage au 48 a permis d'être moins drastique et d'avoir un peu plus de fréquences, euh, enfin, en tout cas que les fréquences entre 16 000 et 20 000 soient moins filtrées qu'elles qu l'étaient euh, en 44 100. C'est de nouveau quelque chose qui a disparu aujourd'hui. On a, on a des, des, des filtres anti-repliements qui sont beaucoup plus efficaces maintenant, mais au départ, euh, ça a justifié le passage à 48 000.
1: Donc, merci de, pour de, cette de explication ça magique. Beaucoup de
5: matière aux, aux, aux ingénieurs du son.
1: Sur le, le C'est ce qu'on appelle en fait le filtre mur de briques. En fait, hein. on oui, c'est un peu ça. Ouais. Il porte souvent fait, ce nom-là C'est ce nom filtre anti repiment ou le anti-aliasing ouais. en anglais. Anti-aliasing, ouais. exactement. C'est pour éviter le, les alias dans le spectre audible. On peut trouver cette appellation euh, comme brick wall filter, mur de briques, euh, anti-aliasing filter. Vous allez trouver des appellations diverses et variées, mais on parle à chaque fois de, ce, de cette même euh, fonction qui permet de filtrer... Euh, euh, les, les signaux qui sont dans le spectre euh, audible pour éviter qu'ils ne dépassent la fréquence euh, moitié, euh, 22.050, ouais. puisque toutes les fréquences qui vont être au-dessus au et qui vont être euh, numérisées vont se retrouver par, euh, par effet miroir dans le spectre audible. Ouais. Euh, C'est un peu le, le problème de... C'est le fameux théorème de Shannon là, euh, et de la, de la fameuse fréquence et de Nyquist. Et c'est
5: effectivement la limite de Shannon-Nyquist euh, qui est... Oui, euh, ouais, on a besoin du double de la fréquence. Donc, euh, euh. disons qu'on peut reproduire un signal euh, à partir du moment où on a le double de la fréquence. Mais si ce signal est pollué par des choses qui sont trop hautes, ben, celles-là vont se retrouver euh, au moment du recalcul. Exactement. Et, ils vont nous pourrir notre signal. On n'a pas envie de ça.
1: Alors en numérique, on a besoin, vous vous rendez compte, de faire de la correction d'erreurs. On a besoin euh, parfois même de compresser. Alors on va parler un petit peu des formats quand on va avancer dans cette émission. Euh, la correction d'erreurs, c'est quoi Bah c'est dans le dans le domaine numérique, euh, c'est de remettre les choses en place, hein, pour faire simple. Et ça, euh, des, ces processus là, euh, sont, sont pas forcément au moment où le numérique démarre, sont pas forcément très au point. Alors sans rentrer dans les détails très techniques. Aujourd'hui, euh, ces, ces corrections d'erreurs sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus beaucoup plus rapides également, et ça permet de pouvoir, à la volée, corriger d'éventuelles erreurs liées à la conversion euh, et de produire des signaux qui sont beaucoup plus fidèles à, à la réalité de ce qui est entré dans le convertisseur. Euh, toutes ces limites technologiques, elles, elles évoluent évidemment hein, avec les, les, les époques, elles permettent d'aller euh, maintenant beaucoup plus loin, de faire euh, beaucoup plus de choses. Donc euh, ce qui était le, le monde numérique d'il y a euh, même ne serait-ce que dix ans euh, n'a plus rien à voir aujourd'hui avec euh, ce qu'on est capable de faire. Euh, néanmoins, il y a un certain nombre de choses euh, qui, qui persistent dans le domaine du numérique, euh, c'est euh, bah, ne serait-ce qu'en termes de résolution et en termes de standards, euh, Aujourd'hui, on continue d'enregistrer des CD euh, en 16-bits 44-1. On, on avait expliqué dans, dans des émissions précédentes, et on va, on va vous réexpliquer, le principe de la résolution, c'est d'avoir euh, de, de la dynamique. Plus on a de, ré, de résolution en bits, plus on a de, de dynamique. Euh, donc c'est comme ça qu'un un enregistrement en 16-bits ou un enregistrement en 24-bits ne vont pas permettre de, de produire la même dynamique. Et, et c'est la raison pour laquelle on vous a toujours dit dans les sondiers qu'il valait mieux enregistrer en 24 bits, puisque là, pour le coup, c'est audible. Oui. Euh, ah oui. oui. Là, c'est audible. Hein, donc
5: on... Et au-delà de, on... au de la dynamique, ça permet aussi d'améliorer le...
1: Enfin, le signal euh, euh, bruit. Alors, à l'enregistrement, on a effectivement beaucoup plus de place euh, et le rapport signal-bruit dans un système 24 bits est bien meilleur que dans un système 16 bits. C'est-à-dire que quand on dit on enregistre avec une résolution de 24 bits, euh, par rapport à une révolution de 16 bits, euh, ça veut dire que lorsque on prend un échantillon euh, à 44 100 Hz par seconde, euh, on est capable de décrire la valeur de cet échantillon sur 24 bits, au lieu de le décrire sur 16 bits. Ça fait beaucoup plus mmh. de valeurs. 16 bits, ça fait 65 536 valeurs. Euh, 24 bits, ça fait, pff, je sais même plus, je, je l'ai su, mais beaucoup plus. Bah on passe temps. de 96 à 144 décibels voilà, donc on a en, en termes de euh, en, en termes d'échelle, si vous voulez, on est capable de décrire beaucoup plus de choses puisque la palette euh, que vous avez à votre disposition, imaginez les couleurs hein, d'un moniteur ouais, c'est exactement nuancier même, un nuancier qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus euh, bon, beaucoup plus précis, voilà, il n'y a pas d'autres mots, mmh. pour décrire nos, nos valeurs en audio. Donc on, on comprend très bien et très facilement si on prend la référence image avec les couleurs, 65 536 ouais, ouais, couleurs euh, versus euh, des millions de couleurs, c'est pas tout à fait pareil euh, quand même. On est capable de le voir à l'œil nu. Eh ben, à et bien à l'oreille, c'est pareil. Et en longtemps.
5: image, ça revient à la même image, enfin à la même idée que euh, quand on a une grande palette, euh, les noirs sont vraiment noirs, les blancs sont vraiment blancs, euh, et les noirs n'ont pas de bruit parce que le bruit est plus bas que le noir. Euh, donc on est dans la même, dans la même idée. C'est ça. 16 millions de couleurs, nous dit Phoebe. Euh, Merci, <rire> c'est ça,
1: 16 millions de couleurs. Euh, alors, euh, en revanche, quand on regarde les fréquences d'échantillonnage aujourd'hui, on parle facilement de 96 kHz, 192 kHz. On a envie de se poser la question, euh, ok, mais so what quoi Pourquoi euh, moi-même, je vous avoue je, je avec ce qu'on vient d'expliquer, je suis convaincu. Euh, le spectre audible, 20 Hz, 20 kHz, euh, mon oreille imprécise euh, avec le grand âge euh, est de moins en moins <rire> précise. Je me dis, euh, mais what the duck Pourquoi j'ai besoin d'avoir du 96 kHz Pourquoi j'ai besoin d'avoir du 192 kHz Je ne sais pas répondre à cette question. Euh, et donc, j'ai décidé de le prendre sous l'angle du principe de précaution. Euh, de dire bah plus j'en ai à ma disposition euh, bah, plus potentiellement si un jour euh, j'ai des systèmes qui sont capables de reproduire et, et moi qui suis capable de l'entendre bah, je l'entendrai euh, voilà. après il y a une question de latence tu posais cette question aussi euh, Jay tout à l'heure ouais. mais euh, quand ça va plus vite la latence est plus courte c'est bête comme tout, mais euh, euh, forcément, euh, tu as besoin de moins longtemps pour échantillonner, donc du coup, bah, ta latence, elle diminue d'autant.
4: Donc, ce n'est euh... pas tellement une question de restitution, en fait, euh, si on regarde bien. C'est plus une question de travail, de, 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 de voilà, mais précision dans l'exécution. De... Oui et non. Parce que... Sachant
5: que ta latence, elle existe, euh, donc euh, il faudra quand même la recorriger. Euh, donc, la corriger de, du double ou de la moitié, ça change pas grand-chose au final, puisque de toute façon, maintenant, les, les plugins et tous les systèmes ont des compensations de latence automatiques. Euh, et puis, euh, le, le, tu, plus tu vas avoir d'informations, euh, plus tu vas avoir aussi d'informations à traiter et donc, tu vas aussi te mettre une balle dans le pied quelque part.
4: Euh, ben après, c'est <coughs> la question de la machine aussi, qui est capable oui, de, oui, de traiter oui, autant d'informations. Mais tu peux aussi prendre le problème inverse. C'est-à-dire que si tu as une
5: machine monstrueusement efficace, ta latence, elle va aussi baisser.
4: C'est ça.
5: Donc, euh, je, je ne, ça, ça, peut, ça peut être une, une raison... Euh, elle, pour moi, elle, elle n'est pas suffisante. Mais je le dis bien. Pour moi, je ne dis pas qu'elle n'est pas suffisante. Pour certains, elle peut l'être. Euh, pour moi, elle n'est pas suffisante puisque de toute façon, as la temps, tu as l'attente, tu auras besoin de la recaler. Et que, euh, et que pour moi, le, je, je, le, la, la question du principe de, pré, de, de précaution, je l'entends le, et je l'entends très bien. Euh, là où pour moi, elle n'a pas lieu d'être ou en tout cas, elle, elle est superflue, c'est que Qu'est-ce que je vais échantillonner Ça veut dire que je vais être en 96, donc je vais avoir toutes les fréquences de essentiellement 0 ou 1 à 48 000 Hz. Mais mon micro n'est pas capable d'enregistrer au-delà de 20, 22 000. Même s'il enregistre des choses, déjà à condition que la membrane soit capable de vibrer euh, à des fréquences tellement, tellement élevées, euh, même si elle était capable de le faire, elle n'a pas été calibrée, elle n'a pas été réglée de manière à me restituer une, une courbe de fréquence que, que je maîtrise comme je la maîtrise quand j'ai la courbe de fréquence qui m'est donnée par le constructeur. Là, elle n'existe pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je récupère. Est-ce que j'ai des fréquences plus fortes, plus faibles non, je vais avoir un signal qui va être complètement même. Et, et en admettant, parce que je n'y crois pas, mais en admettant que j'enregistre des choses, ces choses-là ne sont absolument pas contrôlées. Donc plus tard, quand je vais avoir mes super, euh, mes super ordinateurs ou mes, ou mes super oreilles qui vont me permettre d'aller traiter ces informations-là, ben pour moi, ça va être du bruit. Euh, l'enregistrement des, des, des chauves-souris et, et, et des animaux sont faits avec des micros spéciaux, pas avec, euh, pas avec les micros euh, utilisés pour, euh, dans les home studios et dans, et dans les studios de, de musique. Ce sont des micros dédiés à l'enregistrement de la faune animale.
4: Et ouais, mais le, le, traitement de, le traitement de ces matériaux euh, dédiés à l'enregistrement de la faune animale euh... Il aussi suivre derrière, il n'y a pas que les micros qui doivent être... Ah, euh... Pour
5: cela, il faudra effectivement des micros, des fréquences d'échantillonnage nettement plus élevées, donc on sera faut, effectivement en 192, en 384, euh, pour, pour aller chercher les... Comment ça s'appelle, ces espèces de trucs avec les grands yeux dans, euh, en, aux Philippines, <rire> euh, qui, qui ont des, des cris qui peuvent aller jusqu'à jusqu 100 Hz, il faut aller au-delà de 192, donc il faut un 384. Donc là, ouais, on va avoir des... Des, des micros qui sont capables de vibrer à, à, ces, cri, à, à ces fréquences de cris et euh, des appareils euh, qui vont être capables d'échantillonner à deux fois ces fréquences-là. Tout à fait. Euh,
1: mais bon, on est mais... d'accord pour dire que c'est quand même un gros challenge de, dire, de justifier le 96 ou le 192 sur la base d'entendre plus loin que 22.050. Pour moi, oui. Merci. Moi, oui, parce que les, les micros, à moins qu'on
5: vienne me, me dire « oui, là, j'ai un micro qui est capable d'enregistrer jusqu'à 30 000 Hz, 40 000 Hz et, et de me donner la courbe de fréquence qui correspond, si, si j'ai ça », oui, pourquoi pas Je vais aller récupérer des harmoniques, parce qu'essentiellement ce sont des harmoniques. Euh, je vais aller éventuellement être capable de me dire, euh, si je veux dépitcher d'une octave complète, bah, je vais récupérer euh, toutes les harmoniques correspondantes. Oui, pourquoi pas Mais comme on n'a pas de micro capable d'aller jusqu'à 50 000 Hz, ou ceux qui le prétendent mentent... <rire> euh... <rire> Bullshit bah, non, mais on a la même chose. Hein, mais des ça casques, y a, là, des mais casques c est, c'est moi qui les, les, qui sont...
1: euh, moi qui les ai, c'est pas vous. Hein. T'as as des casques qui t'annoncent
5: qu'ils sont capables de sortir à, à, à 50 000 Hertz. Euh, ouais, c'est clairement du bullshit. Euh, quest ce qui est capable, un, de les écouter, et ensuite, de, même de les analyser, puisqu'on n'a pas de micros capables de les... enfin hormis les micros spécialisés pour aller choper des chauves souris Et pour aller choper des chauves souris c'est essentiellement des fréquences qu'on va aller regarder, on va aller regarder l'analyse du cri, mais... Même quand on va la, le, le dépitcher, euh, bah, on obtient un truc euh, qui n'est pas, pas exploitable. On va l'utiliser mathématiquement ou, ou en matière de, 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 de comparaison du, du, du symbole, du cri. Euh, mais ça se fait avec les yeux, plus avec je les oreilles. Je
2: crois que, que, que c'est est... les chasseurs de fantômes aussi qui utilisent ce genre de micro. Ah. Ouais. Je pense <rire> que les
5: chasseurs de fantômes, oui, ont besoin de travailler en 384. Ouais. Là, <rire> là, je... là, je... là je... Non, non, mais a... a... j'ai bien dit qu'il y avait des cas particuliers où des gens pouvaient avoir besoin. Moi, je ne les
4: connais pas, mais ils peuvent exister. À l'inverse, ah, il, a... -y, -y, -y. -y. Ouais. il y a aussi dans le domaine euh, spatial euh, les fréquences extrêmement graves qui sont euh, oui. qui sont utilisées pour euh, la, la fréquence de. Alors, je ne sais pas quoi, je ne connais pas grand-chose, mais on entend souvent euh, si vous allez sur Science et Avenir ou site de la NASA ou quoi oui, la NASA, oui. euh, le, le son de du Soleil ou le son de la Terre euh, qui sont le dans des son fréquences. De dans des fréquences extrêmement basses ouais c'est des vibrations en fait de, 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 de je sais pas de, de, oui, mais en de en réalité, ondes,
1: des ondes gravitationnelles ce sont des ondes gravitationnelles ah, exemple, non, oui
5: oui ça, mais, vraiment mais ce sont des ondes radio ce ne sont pas mais des ondes
4: sonores ce sont des voilà. ondes radio qui sont traduites en ondes sonores donc euh... et voilà ils sont, ils sont traduites euh, justement parce qu'on euh, augmente euh, le, le, le le pitch entre guillemets ou le, le, les fréquences pour que ce soit euh, le audible.
5: Audible. oui, oui, ouais. mais en fait, on, on triche. C'est-à-dire que on peut faire la même chose. On peut prendre une une euh, une fréquence de couleur et puis jouer avec ces fréquences-là et, et les transposer pour obtenir un truc audible. Voilà. On fait la même chose. Là, ce sont des ondes radio, ce sont pas des ondes sonores, puisque euh, je vous rappelle que dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Euh, donc, <rire> le, le, les 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 ondes radio sont simplement traduites parce que elles ont euh, un intérêt, euh, même presque artistique ou poétique. Euh, donc, je trouve toujours passionnant d'écouter euh, le, le bruit d'un quasar ou d'un pulsar euh, ou d'une étoile. Mais dans l'absolu, c'est pas de l'onde sonore. C'est euh, une transposition euh, pour le plaisir. Ou, ou, pour les, ou pour les scientifiques, <rire> il n'y a pas que pour le ouais. plaisir, mais bon. les scientifiques peuvent parfois en avoir besoin, parce que ça peut être intéressant, euh, tout comme on peut utiliser parfois ses yeux, on peut aussi parfois utiliser ses oreilles pour repérer euh, une, une certaine régularité ou, ou une certaine pulsation qu'on ne verrait pas forcément autrement, je n'en sais rien, je ne suis, suis pas dans leur botte. Et, mais c'est un cas particulier, et ce ne sont pas des micros, ce sont des, ce sont des, 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 des télescopes euh, radiofréquences.
1: Alors, juste pour revenir sur le 96-192, il y a quand même un, un impact fort à utiliser ces fréquences. Alors, on a parlé un petit peu de la latence qui, potentiellement, était réduite à ces fréquences-là. On a parlé du principe de précaution, mais on n'a pas parlé de l'impact performance. Euh, Aujourd'hui, euh, utiliser 192 kHz, bah, naturellement, vous allez avoir un flux de données beaucoup plus important en entrée. Ouais, Et donc vous, vous devez avoir un ordinateur un peu plus puissant. Aujourd'hui, les ordinateurs sont capables de traiter ces flux de, de données. C'est pas vraiment un, un sujet. Euh, simplement, bah, c'est plus c'est plus impactant que si on avait à traiter du 441. Donc bon, euh, c'est dans le cas d'un gros projet avec euh, plein de pistes, bah, ça peut commencer à devenir un problème. Euh, tout ça, pourquoi finalement euh, la question reste ouverte? Bah, surtout pas, tu vois pas calculer forcément une belle reverb
5: dessus et que. Voilà, exactement. Euh, que déjà, euh, en, en, dans, dans des formats, euh, entre guillemets, standards, c'est compliqué. Euh, bah, Donc,
1: euh, bah, gardez ça temps en tête. Alors, en tout cas, dans le home studio, puisque c'est quand même un peu notre cœur de, de, de cible, euh, bon, 192 kHz, euh, why not? Euh, disons mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça qui va faire la différence donc si si vous voyez une carte son sur le marché parce que c'est finalement ça la conclusion hein, et qu'on vous vante les mérites du 192 kHz, bon euh, ok très bien c'est euh, disons qu'on va dire euh, c'est 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 juste une manière de s'aligner avec ce que fait le marché et de pas paraître stupide quand on va mettre un nouveau matériel sur le marché et de pouvoir comparer les specs un pour un. C'est-à-dire que si le concurrent, il vous met du 192 kHz, bah, vous êtes capable, vous, de dire bah, « j'ai sorti une carte son à 192 kHz, moi aussi ». Bon, après, c'est de la merde, mais ce n'est pas grave.
0: Warning, warning,
1: <rire> Donc, euh, on a parlé de en tous ma, ces temps, formats. En si si c'est
5: le, le, le fait de monter en fréquence, si ça peut aider à stabiliser les 44 et les 48 ou les 96 pour vraiment ceux qui veulent prendre zéro risque, euh, pourquoi pas Parce que le plus important pour moi, c'est le jitter. C'est le fait que l'horloge que soit d'une régularité absolue. Euh, et pas un petit peu en avance ou un petit peu en retard, ce qui changerait l'analyse. Euh, donc si, si le fait que les constructeurs penchent de plus en plus vers des, des fréquences élevées, si ça les fait gagner en stabilité pour les fréquences plus basses. Ben, D'accord, j'admets, mais c'est un si et je n'ai pas la réponse si le si est positif ou négatif.
1: Alors ça nous fait du, ça nous fait du matos là hein, quand même, euh, plein de trucs euh, dont on a discuté. Alors tout ça existe maintenant dans le monde numérique, dans nos cartes-sons, euh, la plupart des cartes-sons maintenant possèdent des entrées-sorties numériques, pas toutes hein, bien sûr, mais une, une bonne partie des cartes-sons du marché euh, ont des entrées-sorties numériques dans des formats divers et variés. Ce pas forcément très facile de s'y retrouver, alors j'ai décidé de vous faire un petit panel de ce qu'on trouve sur les cartes-son en termes de, de format numérique et en home studio, Quelles sont les plus adaptées à votre usage. Alors, un des trucs qu'on trouve assez facilement sur une carte-son, c'est les entrées-sorties SPDIF, euh, donc les fameux formats RCA ou Cinch, on appelle ça, euh, donc petite prise de chaîne là rouge et blanche, qu'on peut mmh. trouver sur les, les équipements... Euh, type home cinéma, etc. Donc euh, sur les cartes son ces connecteurs-là ne sortent pas de son euh, en lui-même. Hein, c'est pas de l'analogique, c'est du numérique. Et donc euh, vous êtes dans un format qui va vous permettre de véhiculer dans le domaine numérique euh, un et signal, euh, un signal stéréo en général. Hein, donc il euh, n'y a pas de euh, véhicule de canaux. Euh, et donc c'est véhiculé sur un câble RCA. Un bête câble. Hein, vous n'avez pas besoin d'un truc spécial. Un bête câble Cinch fait parfaitement l'affaire. Et sur un seul câble. Vous pouvez véhiculer un signal stéréo. En général, là, vous avez donc deux prises à l'arrière de votre carte son une prise in et une prise out euh, sur un des, des câbles. Euh, et donc, vous pouvez, avec à l'aide d'un câble cinch stéréo, véhiculer euh, le canal in, le canal in et le canal out. Donc, c'est quand même assez pratique. Alors, pour relier deux cartes son ensemble, ça, c'est hyper pratique. Hein, si vous avez euh, deux, deux machines avec deux cartes son et vous voulez pas de perte. Euh, vous départ passer dans le domaine analogique euh, en sortant d'une première carte euh, en faisant une conversion numérique analogique aller dans le domaine analogique parcourir le câble euh, acquérir des parasites au passage euh, se remettre dans le domaine numérique par une conversion analogique numérique et euh, retourner dans le domaine numérique c'est un peu ballot c'est dommage autant rester dans le domaine numérique si on peut oui si on peut l'éviter ouais. voilà alors attention quand même sur ce type d'usage et c'est vrai pour tous les formats numériques il faut impérativement que les deux systèmes soient synchronisés. Ah oui, là, l'horloge... Et là, là, <rire> là, on est dans le domaine de l'horloge, euh, parce que sinon, on a bah, du jitter. Hein. Donc là, là c'est clair. Il n'y a absolument aucune raison. Euh, c'est exactement la même explication que celle d'Asmod dans sa vidéo sur l'horloge MIDI. Euh, c'est exactement la même chose. Hein. Aucune raison pour que vos deux horloges sur vos deux cartes son euh, soient complètement synchro. Euh, si vous ne leur avez pas dit, il n'y a aucune raison pour que ça arrive euh, comme ça. Euh, donc il faut dire à une des deux cartes, euh, vous êtes maître ou vous êtes esclave. Et là, euh, comment ça fonctionne eh Bien, Elle va se synchroniser sur le signal, l'esclave va se synchroniser sur le signal envoyé par le maître. Il euh, n'y a pas de câblage en particulier supplémentaire dans une configuration aussi simple que celle-ci. Euh, on expliquera peut-être un peu plus tard les, les autres types de câblage qui les peuvent exister G3, si non. on a une configuration plus, plus compliquée. Euh, mais dans le cas d'un transfert numérique-numérique entre deux cartes-son sur un, un format SPDIF de base, ça, ça suffit. Hein. Vous connectez les deux cartes, ne pas oublier de dire à l'une des deux « t'es maître ou t'es esclave », et ça, ça fait la rue Michel, comme on dit. Oh. Euh, vous utilisez euh, ce, ce type de truc, toi, Blast Tu as, euh, tu, tu fais du numérique euh, analogique euh, ou du numérique direct entre des, des machines non, que tu as Non, j'en ai pas besoin. T'en
2: as pas besoin. À ce mode, toi, tu, ça t'arrive ou pas Je le fais pas non plus. Je, je le fais pas. Je pourrais parce que j'ai mon ancienne carte son, là, ma Mindprint Trio, qui euh qui pourrait faire un peu euh, matrice de monitoring, où je pourrais brancher euh, différents systèmes d'écoute et juste switcher avec des boutons. Et j'ai des prises SPDIF euh, sur mes deux cartes-son. Donc je pourrais l'utiliser dans ce cadre-là, mais euh, j'ai pas de. <rire> j'ai juste des casques, donc j'ai pas besoin. Mais voilà.
5: Moi, moi c'est pareil. Si, si je voulais brancher mon ADDA sur, euh, sur mon Focusrite pour rajouter les entrées supplémentaires, bah forcément, je rajouterais, enfin, j'en en mettrais un esclave et l'autre maître. Euh, mais euh, j'en ai pas l'utilité, donc euh, c'est juste une option à ma disposition. Mais Par contre, besoin.
2: la synchronisation là, de, de, des horloges des, des différentes cartes de son se fait via l'ordinateur, du coup. Oui, oui on dit la voilà, carte tons, son. Sur le
1: général, logiciel général, oui. de la carte son, on dit euh, bah, toi, t'es net. Mort, en général, il y a ça. une interface qui dit euh, euh, clock sync euh, Internal ou SPDIF. D'accord.
5: Donc après Donc ça peut euh, passer par la date ça peut et ça peut passer par le par une prise BNC euh, sur un, sur une connexion à part. Ça peut ça peut utiliser une connexion à part et ça peut même utiliser un appareil à part qui sera l'horloge qui va commander l'ensemble du studio. Exactement.
1: Alors bon là on parle de du cas le plus courant parce que du SPDIF sur des cartes son home studio en général comme j'ai dit c'est plutôt du RCA ou du cinch. Après ouais. on peut trouver euh, moi par exemple j'ai une carte son euh, TC électronique aussi. Et je peux faire du SPDIF en optique aussi. Oui. Donc ça, c'est aussi une question de, de choix de connecteur et de, de questions pratiques dans un home dans un studio euh, et aussi de ce que vous avez à votre disposition. Oui, alors Comme vous comme le disait, euh, ça permet
5: d'éviter de, euh, de, euh, de choper des interférences parce que le SPDIF, c'est comme une connexion... Euh, asymétrique, elle n'a pas de redondance. Donc, euh, s'il y a une merde qui vient se foutre dedans, on va avoir un signal qui va être pourri. Euh, le, à la différence de la ebu on y reviendra. Exactement. Donc, euh, en optique, il ben, n'y a pas de problème d'interférence euh, électromagnétique qui viennent se mettre dans le truc. À l'inverse, il faut des bons câbles. Euh, parce que si le câble est un petit peu euh, opaque, euh, bah, ça marche moins bien.
1: <rire> C'est ça. Donc, euh, en home studio, vous avez des distances courtes à faire. Euh, ouais. En général, ça ouais. se passe très bien. Hein. Il n'y a, a pas de problématique particulière. Alors, on vient d'en parler. Si on est dans une application un peu plus professionnelle où les distances sont plus longues, bah là forcément cette question du parasitage sur le câble numérique existe aussi. Ah oui, tout à fait. Euh, donc c'est la même problématique que sur le câble lorsqu'il est utilisé pour véhiculer un, un signal audio en analogique. Vous avez la même problématique. Donc de la même manière on utilise des câbles symétriques pour véhiculer euh, du signal numérique et ça ça s'appelle l'AES/EBU. Voilà hein, c'est avec des câbles C'est exactement
5: la même chose EBU, que le
1: SPDIF mais euh, en R28. version
5: 128. Bah, parce que ah EBU, non! Bah oui, parce que EBU, c'est le standard. Mais euh, euh, il faut vraiment le comprendre ou le voir. Alors, il y a peut-être des nuances, j'en suis pas sûr. Je crois qu'ils sont compatibles de l'un à l'autre. Euh, c'est vraiment la, la même logique que le, le, le symétrique et l'asymétrique. Donc, véhiculé en, en symétrique, donc sur deux câbles en opposition de phase. Euh, en AES, c'est exactement la même chose. Un, le même signal est envoyé en opposition de phase, ce qui fait qu'il est capable de résister à à une interférence dans le chemin.
1: Voilà. Donc, il y a d'autres formats. Hein. Prenons l'exemple, tiens, du, euh, du MIDI. Bah, le MIDI, c'est un logique. protocole numérique aussi. Hein. C'est euh... numérique c'est ah, Oui, ouais, c'est du numérique. Oui. Ouais. 31 000 bauds, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. C'est du signal numérique qui passe à l'intérieur. On décrit des valeurs numériques, alors c'est pas de l'audio, c'est du MIDI. Ah oui, oui, c'est le. Mais, C'est quoi,
5: c'est C'est le fameux signal en volt qui est purement analogique, lui. Le MIDI, c'est digital. Oui, oui, t'as raison. Voilà, oui.
1: le, le, le signal qui est à l'intérieur, effectivement, il est analogique, mais il décrit une valeur haute et une valeur basse oui, oui, tout à, à fait. 31 non, 000 baudes. Et, euh, et derrière, bah, ce qui est dans, dans le câble et la manière dont ça circule détermine les, les informations de notes, les contrôleurs et toutes les choses qu'on qu manipule à longueur de journée, nous, home-studistes. Alors, vous avez d'autres formats hein, numériques. Euh, là, on a des formats en optique, comme je vous ai dit, en RCA. La ESEBU, c'est quand même un tout petit peu plus rare en home studio. Euh le MADI encore moins. Alors le MADI, ça c'est un truc un peu plus professionnel. En général, ça se ça se met sous forme de connecteur DB25 et ça peut véhiculer jusqu'à 64 canaux d'un seul coup. Euh, donc là, c'est quand même euh, bon. Euh, c'est c'est pas c'est pas très répandu en home studio. Mais bon, sachez que ça existe. C'est c'est bien de de le savoir. Après, il y a des formats euh, qui font leur apparition euh, parce que les technologies. Euh, évolue et que les standards commencent à se poser un petit peu. Euh, on a parlé récemment des, des interfaces motus en AVB, euh, donc AVB c'est audio-video bridge, euh, audio-video bridging. Et donc c'est c'est une techno qui permet de véhiculer du son en sur un câble Ethernet, mmh. un câble réseau quoi. Alors ça, c'est carrément sympa parce que du coup, euh, des... c'est exactement la même approche que euh, le numérique avec les magnétoscopes et les ouais, équipements ouais, vidéo. C'est hein. comment de détourner hein. et réutiliser une technologie qui a fait ses preuves euh, pour euh, les réseaux et, 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 et l'appliquer à l'audio. Euh, donc, euh, il me semble, hein, je, je suis pas sûr, il me semble que je l'ai lu il y a pas longtemps, euh, les dernières versions de macOS supportent AVB en natif c'est-à-dire que vous connectez votre carte son format AVB, qu'elle soit Motu ou autre, euh, directement dans, dans une prise Ethernet disponible de votre Mac. Et voilà, ça y est, vous avez de l'AVB et vous avez, je sais plus, une cinquantaine de canaux, je crois, euh, disponibles. Tiens, d'ailleurs, les, les consoles Presonus du NAM, euh, comment elles s'appellent Studio Live 16 et Studio Live 32, on a, dont on a parlé un petit peu là récemment, elles sont AVB. Bah Celle-ci, vous avez un driver AVB qui s'installe dans votre machine et puis vous la connectez en Ethernet et bam, 55 canaux en AVB oh sur uh -huh. un fil. Ouf. Ça, c'est bon. hein? Ouais, ah, ça, tu, bon mets ta, ça. tu mets ta speedbox
5: euh, où tu peux envoyer euh, entre le, la, la console des retours et la console de, de, de la façade. Juste un câble Ethernet. Un simple câble.
1: Hein. Alors là, ça commence à le faire. Donc, euh, c'est des technos qui, qui deviennent... C'est pas nouveau, hein. ça existe depuis non, pas mal de pas temps. Non, c'est pas nouveau. Il y, a, il y a eu pas mal de, de
5: travaux qui ont été faits en utilisant même du coax, des choses comme ça, exactement, hein, pour transférer ce genre de données.
1: Mais ça arrive dans le Home Studio. Ouais, hein, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça arrive dans le Home Studio. Donc vous avez euh, plein de déclinaisons de ce protocole. Le un des plus connus, euh, c'est le protocole Dante de, de Yamaha, ouais. il me semble. Ouais. Euh, donc donc ça, c'est implémenté dans toutes les, toute la machinerie Yamaha. Vous avez du Dante dans tous les sens. Euh, mais, je, mais je pense qu'il y en a d'autres je ne suis pas un expert de ces protocoles Ethernet euh, mais il y en a d'autres qui, qui font leur non, pour, les,
5: pour les, les studios il y a, a c'est vraiment si on a des grosses machines d'un côté et de l'autre et qu'on a des, des, besoin d'un bridge plus simple euh, c'est quand même essentiellement pour le live enfin, on va la retrouver plus souvent pour, le, pour du, du live que, que pour du studio Ouais. En tout cas, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression que ça ait réellement beaucoup transpiré encore en home studio, à part pour des home studios qui enregistrent aussi en live euh, ou, des, ou des structures. Euh, ça, ça simplifie forcément le câblage, bien sûr. Mais voilà. c'est une révision du matériel.
1: Donc, ça fait pas mal de, de connecteurs et de, de petits trucs et de machins euh, qui, qui peuvent potentiellement arriver jusqu'à votre home studio. Comme on vous a dit... Euh, ce qui est le plus répandu c'est vraiment le spdif ou le tos alors le tos c'est le c'est un protocole de Toshiba. Alors non c'est optique le toslink. Ah oui toslink pardon. Ouais
4: ouais. je connais pas.
1: Bah c'est c'est un protocole comme un autre c'est 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 comme le spdif mais c'est la version Toshiba du spdif. Spdif c'est Sony Philips et tos c'est Toshiba. Donc voilà, on est content, ils se sont pas mis d'accord. Alors, sur un câble optique, il y a un autre type de connexion qui est intéressant pour le home studiste, c'est le format ADAT. Euh, oui. Un petit rappel, l'ADAT, c'est un magnétophone numérique 8 pistes qui a fait ses, son apparition dans les années 90. Le DAT, euh, en, 40, en 40, 4100 et en 4800. Tu utilisais des cassettes SVHS. Donc là encore, on parle d'un magnétoscope hein, quelque part. Euh, et donc c'était un super matos. J'avais un Adat. Hein. C'était déjà c'était une machine superbe, hein. euh, noire, enfin euh, avec euh, une face avant superbe, une petite euh, une petite télécommande avec des boutons euh, remote euh, super. Enfin c'était vraiment top quoi. Et, et depuis ça on valait un une blinde direct to disque Donc du coup t'es triste. <rire> ça, ouais, ça valait <rire> une blinde et puis euh, en plus il fallait galer... c'était galère pour trouver des cassettes SVHS. Il euh, fallait aller euh, fallait à l'époque on ne pouvait pas commander sur Amazon. Il fallait aller dans des magasins spécialisés. Il fallait aller sur Paris et tout acheter des cassettes SVHS, la merde. C'était pénible. Mais euh, voilà. Donc la date a inventé ce protocole de communication inter ADAT, ce qui permettait d'acheter jusqu'à trois ADAT. Alors je me rappelle à l'époque mon ADAT, je l'avais payé 18 500 francs. Donc ça, ça, ça date. Hein. À l'époque, c'était je crois en 95 ou en 96. Ça ah, date. Oui. Ah ouais. La date, euh, machine très chère euh, à l'époque. Alors imaginez, vous pouviez euh, avoir jusqu'à trois adates euh, en chaîne. Euh, donc ça vous faisait un 24 pistes à bande sur trois cassettes SVHS. Donc déjà en termes d'organisation... Comme euh... ça, tu avais le choix dans la date. Ouais, c'est ça. Voilà, <rire> je l'attendais celle-là, je l'attendais. Oh là là Bref, euh, c'était... Euh... C'était pas génial en termes d'organisation et puis surtout qu'il bah, fallait rembobiner. Donc, euh, voilà, Mais ça donnait à votre home studio un, un, côté, euh, un côté studio indéniable. Mais il faut, il faut euh... aussi rappeler que euh, tant qu'il n'y a
5: pas eu le direct-to-disc, et là, là c'est plus une blague, il n'y avait pas le choix. Si tu voulais ne pas avoir à reconvertir en analogique pour stocker tes, tes bandes, euh, bah, il fallait rester en numérique. Il n'y avait que le DAT pour faire ça. Ouais. Ou, ou les formats sur, sur avec les PCM, mais dans les gros studios, en, en studio plus modeste, non
1: C'est vrai, non, mais en studio plus modeste, on pouvait pas. On était obligé de on était de faire avec des machines comme ça. Alors, juste une précision, Choubidoua sur le Chan me, me précise que Dante, c'est pas Yamaha. Effectivement, je suis désolé, ce n'est pas Yamaha, c'est Odinat. Et donc, ou Audinate plus exactement. Et donc, c'est vrai que c'est très très utilisé dans le dans le domaine Yamaha et c'est pour ça que j'ai retenu que c'était Yamaha. Moi, j'en vois que dans les trucs Yamaha, mais après, il y a peut-être d'autres d'autres équipementiers qui qui en mettent dans leur dans leur machinerie. Euh, donc, si je reviens effectivement sur la date, euh, ce qui était intéressant à l'époque, c'était cette fonction avec un câble optique, on pouvait véhiculer bah, les huit canaux. Directement en numérique euh, d'un à date à l'autre ou de la date vers euh, l'interface numérique euh, si vous aviez l'interface à date qui allait bien sur votre Atari 1040 STE. Donc c'était intéressant avec la, la Falcon Digital Interface, la FDI. <rire> Putain quand je redis ces trucs ça me ça, ça me fait je suis tout chose. Et donc, du coup, euh, la date est restée comme un standard parce que c'était bien foutu, et c'est toujours bien foutu d'ailleurs. Euh, et, euh, et on est capable maintenant, sur euh, beaucoup de cartes son, d'étendre la capacité des cartes euh, en connectant via l'interface ADAT euh, jusqu'à 8 canaux supplémentaires. Donc, c'est comme ça qu'on peut, par exemple, connecter une Euphoria, euh, la fameuse Behringer qu'on a attendue deux ans, euh, à une carte son équipée d'une entrée ADAT. Donc, vous connectez un câble optique et avec ce câble optique, bam, vous avez directement huit préampes en plus qui se mettent dans votre carte son. Donc, euh... Donc 8 micros supplémentaires. Voilà, 8, 8 possibilités, 8, 8 canaux supplémentaires. Ouais, 8 ça, 8 peut canaux. Être des, ça peut être des micros, ça peut être des, des lignes, ça peut être ce qu'on veut, hein, c'est des canaux. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce principe, euh, c'est quelque chose qui permet d'étendre très facilement votre dispositif tout en gardant la carte d'origine donc ça c'est c'est vraiment pas pas mal vous utilisez vous du de, du format à date non blast tu m'avais pas dit que bah, tu comme je j'ai un DA, un... donc il ouais, permet euh, soit soit de
5: connecter huit euh, bah, entrées supplémentaires sur ma Focusrite euh, puisqu'il y a 8 entrées et 8 sorties soit de le, de le, de, un peu de le trafiquer de, de rentrer euh, l'entrée à date et la sortie à date, la connecter par une simple câble en boucle et donc de me récupérer euh, 8 entrées sorties pseudo-analogiques euh, enfin 8 pré pseudo-analogiques puisqu'ils sont passés par du numérique entre deux euh, mais euh, voilà quand on a besoin de pré supplémentaires pour les injecter dans une console par exemple, ça peut être pratique mais euh, je l'utilise, bah, je n'ai pas, pas vraiment l'occasion d'enregistrer des groupes à la maison donc, euh, ou d'enregistrer une batterie. Donc euh, du coup, j'en ai pas vraiment besoin, mais j'ai ça à sto en stock.
1: Et Asmod, tu... Non Hein <rire> de... non. Excuse-moi, j'étais moi j'étais en train
2: de, de rattraper du retard dans mes papiers administratifs. <rire> euh, tu disais <rire> quoi de la un date <rire> <chirurgie>. <rire> Moi je, je non la date, j'ai pas j'ai pas ça sur ma carte son, j'ai que du spdif donc euh, puis, de toute je j'ai rien d'autre à brancher en numérique sur ma carte son donc euh, déjà je me suis acheté un synthé, c'est déjà pas mal non ah, c'est ouais, déjà pas mal ouais Il ouais. ouais, y a pas, pas sorti la offert, de mais... ma date pour synthé. Ah, attends ton... mon synthé Non, je crois pas non. De toute façon, c'est quoi ah, C'est des les prises bizarres, Anodo, à la date. Hein. Euh... c'est des espèces de trucs. Non, non, velous, hein. non Enfin, c'est des trucs
1: optiques, quoi. Enfin, c'est comme le SPDIF en optique. C'est comme le SPDIF hein. en le... pas... ouais, SPD voilà, optique, optique. La seule chose,
5: c'est qu'il trans... Il transfère euh, 8 canaux maximum. Ouais. Ou 4 canaux en double, double qualité. En 96. En 96, hein. 96 ouais.
2: Non, j'ai pas d'optique euh, sur ma carte au son. Désolé, les gars. Euh... <rire> ça va quoi attends
1: donc euh, voilà c'est intéressant comme moyen d'étendre ces cartes euh, moi j'aime bien ce concept euh, alors en, en AVB ils sont très forts pour euh, pousser ce concept hyper loin je sais Mark of the Unicorn donc Motu la marque Motu eux, ils sont très très forts. Déjà, ils sortent. C'est ça que ça veut dire, mots Huit cartes, ouais. Huit cartes sont par unicorn. mois. Mark of the Unicorn. Ils sortent huit cartes sont par mois, chacune avec des des specs différentes pour que tu puisses pas avoir le truc qui contient tout. Ce qui ont bien compris, c'est que Smith. Hein, ils ils font des des synthés, mais il y a pas tout dedans. Donc tu es obligé d'acheter l'autre qui est à côté pendant On temps en parle dans les news du marché à chaque épisode. Ouais, exactement. <rire> Euh, alors, c'est marrant parce que du coup, tiens, parlons de synthé, euh, deux minutes, puisque je fais cet aparté sur les synthés. Analogique, numérique, euh, les gens s'écharpent en disant oh « ouais, euh, le l'analyse c'est vachement mieux euh, ». D'ailleurs, euh, le nombre de mecs qui me disent d'ailleurs euh, « ouais, il y a rien qui sonne mieux qu'un Juno 106 <rire> ». Alors là, euh, et là je, je dis que ah ben Roland Juno 106, hein, c'est bien ça. Il n'y a rien qui sonne mieux qu'un analo comme le Juno 106. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Alors, le Juno 106, les gars, euh, un, c'est pas un vrai analo. Alors, si on veut être puriste, hein, le Juno 106, c'est un synthétiseur des avec des DCO. Ah, C'est-à-dire… Voilà. Donc, Digital control ah, oscillateurs. Ah, ah, des oscillateurs contrôlés numériquement. Et alors, euh, bah, vous êtes tous d'accord pour dire que le Juno 106, c'est une grosse tuerie, quoi. C'est un, ah, un super synthé, ouais. quoi. Ouais, c'est carrément le, le synthé. The synth. Euh, il sonne d'enfer. C'est trop génial. Mais voilà, euh, vous avez euh, succombé au charme du marketing. On vous a dit que l'analogique c'était mieux ben raté le Juno 106 c'est c'est pas un analogique c'est un c'est un presque analogique. Alors, j'explique qu'il nous fait. confirme
5: qu'il contient deux CPU.
1: <rire> j'explique vite fait mais en fait la différence entre un analogique réel, c'est-à-dire avec des VCO, c'est-à-dire voltage controlled oscillators par opposition aux oscillateurs de type DCO, digitally controlled oscillators. Euh, bah c'est que dans les deux cas, c'est de l'analogique qui circule hein, en termes de son. Euh, simplement, l'oscillateur, euh, il est dans un, dans un cas, dans le cas du VCO, complètement analogique. Euh, C'est-à-dire que c'est la tension euh, du Point circuit qui, qui permet de générer les oscillations. Euh, et ça se fait de manière, on va dire, allez, naturelle. Je vais, je vais dire ça comme ça. Alors que dans le cas d'un DCO, bah c'est comme un VCO, mais qui est synchronisé quelque part à une référence externe. C'est-à-dire qu'au lieu d'osciller naturellement, comme je, comme je disais, même si c'est un peu tordu comme explication, son oscillation elle est forcée par un signal binaire. Alors quand on dit binaire, c'est une fréquence haute, une fréquence basse, hein, high, low. Euh, et ça, ça force l'oscillateur à se positionner, à, se, à, à générer des fréquences hautes, voilà, à osciller, osciller d'une certaine manière. Euh, L'escalier voilà, bah, non. Enfin, c'est-à-dire que ça, ça c'est le le DCO, lui, euh, il a une entrée numérique euh, qui force la, qui force l'oscillation euh, de, 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 la, de la valeur de tension que tu ré récupères à la sortie de ton oscillateur. Donc, donc, t'as pas de marge d'escalier, tu as toujours un signal qui est analogique à la fin. Tu comprends Mais ah, c'est euh, juste qu'il est contrôlé. Il est contrôlé numériquement. Et donc, cette cette fonction de contrôle numérique, bah, on peut discuter pendant des semaines hein, sur le bien fondé de cette technique. Euh, c'est ce qui a permis quand même aux synthétiseurs dits analogiques d'être beaucoup plus stables, hein, puisque une oscillation contrôlée par voltage ou par tension, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser parce que la température externe, parce que bah, le vieillissement des composants, euh, peut-être, euh, les petits sursauts euh, qui peuvent survenir dans les circuits, euh, tout ça, ça fout la merde. <rire> <Dans> le... <rire> bah non, mais C'est clair. C'est la merde. Ça fout la merde partout et ça, et ça génère euh, bah, euh, des petits artefacts et des, des choses qui ne sont pas très justes, euh, voire euh, des trucs qu'on ne peut jamais accorder. C'est... Donc c est, c est... Alors parfois c'est ça qu'on cherche, hein, mais, mais parfois non. Je pense qu'à l'époque où on avait que des VCO, euh, pas mal de musiciens euh, gueulaient quoi, en disant ouais.
4: Là, 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 là.
1: Et, et c'est ce qui a donné naissance au besoin d'avoir des DCO, ce sur quoi les gens crachent euh, aujourd'hui, en disant bah, bah, avant c'était mieux, tout ça. Donc euh, voilà petite leçon. Euh, c'est le Juno 106, c'est un super synthé, il sonne analog de la mort d'ailleurs, c'est de l'analogique le son qui sort. Mais c'est contrôlé numériquement, comme quoi le numérique, ce n'est pas que de la merde. Euh, et donc, ça permet aussi de faire des choses bien, euh, même à l'époque, euh, puisque c'était quand même il y a longtemps. Je ne sais plus exactement, mais c'était il y a longtemps. Alors, il y a aussi des oscillateurs numériques, hein, bien sûr, qui sont complètement numériques. Alors, qu'est-ce que c'est un oscillateur complètement numérique bah, C'est une information stockée en mémoire, reproduite euh, dans le domaine euh, analogique. Donc, elle est euh, bah, comme n'importe quel signal qu'on aurait enregistré en, en numérique. Elle est reconvertie du domaine numérique au domaine analogique. Et puis derrière, on entend... Oui, c'est hein, une, une, une modélisation. C'est une modélisation en forme d'onde. Et donc c'est pour ça qu'on peut reproduire n'importe quelle forme d'onde en numérique. On peut aussi également discuter sur la présence ou non d'artefacts. Je vous renvoie d'ailleurs au test MS20 que j'avais fait il y a quelques mois, euh, où on entend très bien la perfection ultime du MS20 euh, plugin par rapport au MS20 réel. Et, euh, et le, le feeling totalement différent euh, qu'on obtient euh, avec ces deux machines, une machine virtuelle et une machine physique. Là, on peut comprendre euh, effectivement que les puristes préfèrent la machine réelle parce qu'elle a des artefacts, elle a des choses. Et c'est vrai que l'oscillateur euh, complètement numérique du plugin ms 20 c'est boring à mort, quoi. Ça n'a ça aucune saveur. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Voilà. Mais oui, sachant disons, on peut même aussi émuler euh, ce genre d'artefacts. Bien artefacts. sûr, on peut les émuler, mais voilà,
5: à l'époque où ce logiciel c est C'est pas est sorti, pareil.
2: C'est pas <rire> non, ça mais,
5: qui était mais, recherché. Mais, mais j'admets je, je, parfaitement qu'on puisse avoir une, une sensation, un plaisir euh, tout à fait différent, euh, ne serait-ce que de, de le savoir. Euh, de se dire, ouais, je bosse sur la machine vintage. Ça, ça, ça peut procurer. Un plaisir qu'on qu qu'on qu va pas forcément avoir dans, dans une émulation ou, ou dans un plugin. Euh, C'est la même chose quand, quand un musicien joue sur un ampli à lampe ou sur une, une émulation numérique. Je le je conçois très très bien. Le produit final va peut-être même être différent parce que la manière de jouer, liée au plaisir de jouer dessus, va façon, aussi hein. peut-être donner un résultat différent. C'est très très possible.
1: Mais qu'est-ce que nous a apporté le numérique au fait sur les synthés euh, bah, Les DCO, hein, ça c'est quand même une grosse avancée, c'est-à-dire la stabilisation des oscillateurs, plus de problèmes d'accordage. De, et il nous a apporté aussi euh, un élément très important, les fucking presets. <rire> ah ouais, c'est ah, vois ça. Parce que ça, enfin, c'est juste incroyable. Et puis les boutons qui envoient du MIDI, hein, sur n'importe quelle synthé. Maintenant, on s'attend à ce que quand on tourne un bouton et qu'on regarde, qu'on mette l'oreille à la prise MIDI out, euh, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte, quoi. Euh, et ça c'est le numérique qui nous l'a apporté donc c'est vraiment une avancée technologique majeure euh, qui, qui nous aide, hein, c'est pas que de la merde je, je veux passer ce message là ce soir chers auditeurs, non ce n'est pas que de la merde c'est euh, <rire> utile euh, ça nous sert, on aime ça donc euh, euh, une fois qu'on a compris euh, qu'il y a des avantages et des inconvénients, il faut juste utiliser les technologies là où elles sont euh, les plus utiles et là où elles apportent la, le plus de valeur Dave Smith, mon héros, il a bien compris, quand il a inventé le Prophète 5, il avait dans sa tête une idée qui disait, bah il y a les Moog, il y a les Bucla, il y, y a tout un tas de synthés partout et personne a la fucking idée de mettre un fucking euh, processeur pour pouvoir enregistrer des presets. Mais what the duck <rire> Alors, euh, donc, il a pensé à ce truc-là, il s'est dit, non, c'est pas vrai, je, je, ça sert à rien que je le fasse, ils sont déjà en train de le faire, si ça se trouve. Euh, je dis, moog, si je veux... Okay, dans le channel. Je dis MOOC si je veux. je Peu importe. Euh, et donc, euh, il a décidé de créer euh, cette fonction qui n'existait auparavant pas sur les synthés. Et donc, le fameux Prophète 5, comme je vous en avais déjà parlé dans une des précédentes émissions, premier synthétiseur, a euh, arrivé avec euh, une gestion de presets Et donc, on s'est mis à Décorréler l'interface, finalement, euh, du synthétiseur, les boutons, le, même le clavier, hein, euh, C'est devenu un truc à part. Et c'est devenu entièrement numérique, tout ça. Euh, C'est-à-dire que vous n'allez vous plus trouver euh, de connexion directe, analogique, entre le clavier de votre synthétiseur, les boutons, le, voilà, tout ce qui fait sa façade. Tout ça, c'est complètement, il euh, euh, y a une couche d'abstraction maintenant entre cette interface et le moteur de génération sonore. Que, qui, qui est dans votre synthétiseur. Et c'est ce qui permet d'avoir la flexibilité, c'est ce qui permet de l'utiliser en tant que clavier maître, c'est ce qui permet d'utiliser votre synthé en local off, par exemple. Euh, toutes ces choses-là, c'est le numérique qui nous l'a apporté, vous voyez Donc si on n'avait pas le numérique, ben on serait bien dans la merde Et ben ouais, Je vous le dis. Hein <rire> C'était mon coup de gueule du soir. On serait probablement,
5: Espoir. Encore une fois, on serait probablement pas home-studiste parce qu'on n'aurait pas les moyens de, de s'acheter tout ce
4: matériel. Et euh, au final, euh, la, la oui. conclusion, c'est quand même euh, la restitution qui est importante. Euh, là, on parle de, de DCO, mais le DCO, la restitution, elle n'est pas numérique. Elle est analogique. Alors, elle est analogique. Mais de
5: toute mais façon, ça change. Ça change.
1: Le, bah, le ça ça change.
5: Que tu vas entendre, il sort par les enceintes. Donc, à un moment donné, il repasse <rire> toujours en, en C'est ça.
1: Tes oreilles ne sont pas numériques. Hein, donc, voilà. forcément, à un moment donné, elles sont analogiques. Mais euh, si tu veux, les puristes te diront, ouais, mais les DCO, c'est trop parfait ça va générer une oscillation qui, effectivement, va être ensuite dans le domaine analogique, mais cette oscillation, elle n'a pas les caractéristiques de l'oscillation d'un vrai VCO qui a des poils tu vois, On pourrait est... considérer,
5: considérer que même physiquement, à l'intérieur d'un appareil avec des VCO, il pourrait très bien y avoir des phénomènes de, de, de leak ou d'influence de, ou de, électromagnétique d'un sur l'autre, et donc de créer des, des résonances, des choses comme ça, et, et c'est peut-être le cas. Bon, maintenant, il n'est pas dit qu'on a réussi à l'analyser, mais ça pourrait être le cas. Techniquement, euh, ça pourrait être euh, potent potentiellement, ça pourrait être le cas. Je vous propose de le faire.
4: Ah, vas-y, vas-y. On va n'est on pas, pas en train de traire les mouches avec des gants de boxe, quand même, avec on ce débat. <rire> Alors, oui, c'est quoi <rire> cette Ça revient exactement à
5: l'analyse et à, 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 la, à la réflexion de, de Fred dans l'interview de c'est que euh, il a des outils, certains sont analogiques, certains sont numériques. Il connaît ces outils et il va utiliser l'outil en fonction de ce qu'il veut faire. Pour le musicien, c'est pareil. Euh, tu vas, un bon musicien, tu vas lui donner un truc numérique, il va sortir, euh, il va sortir, il va utiliser les caractéristiques de son appareil. Et et il va aller au bout du truc. Euh, on a la même chose en photo. Euh, qui, aujourd'hui, continue à, à prendre des photos en argentique À part certains puristes, qui ont des raisons très particulières. Tous les journalistes travaillent avec des, a, des appareils photo numériques. On a atteint un certain, une certaine qualité. Et pour autant, on continue à véhiculer l'image que, ah oui, l'argentique, c'est quand même mieux. Euh, à tort ou à raison, c'est difficile de jauger euh, et, et de juger de, le, le, le feeling absolu. Plus encore une fois, le plaisir que l'on a en soi-même, ouais. de se dire on joue sur un vrai appareil, on joue sur un vrai vintage, on veut... Euh je me faisais la, ré la, la réflexion, j'ai récupéré des et ça n'a rien à voir, mais j'ai récupéré des, des rotring pour pour faire du dessin industriel. Euh, J'en ai fait dans ma prime jeunesse euh, du, du dessin industriel, voire même sur des plumes à palette. Et dans la dans la boîte, il y avait quelques plumes à palette et je, et je voyais ce rotring. Et, et rotring, c'est c'est les, les stylos à, à encre de, de chine qui ont qui sont calibrés, qui font des traits très, très très pratiques euh, par rapport à la plume à palette qui était vraiment pourrie. Mais les plus, la plume à palette, c'était c'est un monde quoi. Il y avait il y, a, il y a une sensation particulière à travailler à la plume à palette, et il y a une sensation particulière à travailler au rotring. Et aujourd'hui, je ne travaillerai jamais avec ce genre de choses. Je vais faire sur si je dois faire un plan, je le ferai sur ordinateur. Je ne ferai jamais le faire à la table à dessin. Et on a la même la même logique. Il y a, il y a le plaisir absolu qu'on a qu'on ressent dans ses entrailles, euh, et puis il y a la réalité euh, du terrain et, et tous les avantages que ça procure. Et celui qui est capable de faire la part des choses et de prendre l'outil. Qui est à sa disposition et qui va sortir des trucs avec, bah pour moi, c'est celui qui va gagner.
1: Plutôt Magnifique arrivé, euh, euh... commentaire, euh, ouais. Qui, ouais. très, qui, 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 qui annonce la pause, excusez-moi. Que... Ouais, exactement. Euh, l'horloge, toujours, l'horloge. L'horloge, les gars, euh... l'horloge, hein, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, encore, euh, encore une production d'auditeurs, parce qu'il n'y a pas ouais. de raison qu'on n'écoute pas les productions d'auditeurs. Donc là, cette fois-ci, euh, c'est Cadmélia, euh, Olivier Barou aussi de son de son nom. Il s'appelle Cadmélia, mais sinon son nom c'est Olivier. Et euh, il nous propose euh, cette traque qui s'appelle "Attente", euh, que je vous propose d'écouter immédiatement maintenant. Et ensuite, on se retrouve juste après ça. À tout de suite.
0: Thirty seconds and counting. <laughs> Astronauts report it feels good. Two minutes, twenty five seconds. and counting. <laughs> on Apollo 11.
1: Et voilà Bravo Youpi là, 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 là. Allez, allez. Ouais, C'était ouais. bon, c'était bon Quelle ambiance mes amis, quelle ambiance C'était une traque de Cadmélia, ça s'appelle Attente et c'était vachement chouette, bravo youpi Encore pour l'émission 57 qui n'a pas été diffusée malheureusement. La suite de cette émission numérique ta mère avec Blast en grande forme qui nous explique tout un tas de trucs <rire> Il n'était pas réveillé en arrivant, on l'a réveillé pendant l'émission. <rire> euh, il est tremblé, tremblé euh, public, tremblé. Alors, euh, nous avons décidé de vous parler de. Bah, on, on regardait là pendant la pause euh, un article euh, qui que Asmode nous a envoyé sur le retour de la cassette audio. C'est quoi Sobins ce C'est la, la cassette audio Quoi Mais euh, <rire> pourquoi c'est pas numérique On parlait du retour de l'analogique un petit peu, mais c'est intéressant d'en de, parler un petit peu. Tu nous disais, Jack, qu'il y avait aussi euh, des éléments euh, un peu particuliers autour du retour de, de la cassette audio, c'est ça Ou j'ai mal compris
4: bah, dans, En fait, on a interviewé dans l'émission l'invité des habits sales. Euh, que... ah, les habits pas propres. Les par vêtements. propres, Les vêtements je vêtements présente propres. avec mon cher ami Redscape. Mm. On a interviewé euh, un monsieur qui s'appelle Benjamin, qui est euh, directeur du label Tripalium Records, pas Tripalium Corp. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, sous-labels, sous on va dire. Et il nous racontait qu'il ben, faisait, euh, faisait des cassettes audio, hein, justement. Il produisait des cassettes audio de, 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 de différents
1: artistes. Alors, pourquoi on se met à produire des cassettes audio à l'heure où euh, on est au streaming euh, bah où, Parce euh, qu'on qu annonce même ambitieux. que le CD est mort. Hein, J'ai entendu ouais. ça à la radio cette semaine.
4: Ouais, c'est vrai. Parce que quand on est un
1: petit label, euh, produire une
4: cassette audio, c'est plus facile qu'un qu CD.
1: C'est euh, marrant, en fait.
4: ça. En matière de quantité. On... En
1: matière de quantité, oui. oui, Parce que oui, les cassettes audio... Et comment euh... c'est possible Parce que les... les... Les, enfin, les chaînes de production de CD maintenant, il enfin, y en a beaucoup plus qu'avant. Enfin, c'est plus que des cassettes audio, j'imagine même que ça doit être une niche. Ça doit être super cher en fait, c'est comme le vinyle, non Pas tellement, non. Enfin, après,
4: je ne je, euh, me souviens plus très bien, ça remonte à loin. De,
5: dans, dans ce qu'il qui disait Mais... de mémoire, euh, et je vous invite à écouter cette émission « On invitait les Abyssales » parce que c'était vraiment très intéressant, euh, justement pour ce genre d'approche de, 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 de mémoire, ce qu'il en disait, c'était que euh, ça permet encore une production sans passer par des intermédiaires, donc ça. des coûts supplémentaires et, ouais. et, 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 et une maîtrise finalement moins, moins facile. Là, réduction coût, des coûts aussi. En, voilà, réduction des coûts, au niveau du label, ils étaient capables de sortir euh, un nombre très restreint de, de cassettes qui se vendent sur les concerts. Hein. Ce n'est pas de la cassette à avant vendre avant de sur Amazon. C'est ouais, euh, en sortie de concert, ça permet ouais. de, de vendre de, 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 de la matière et, euh, et de, de foutre un album euh, dessus. Sachant que faire un CD ben, dans, dans des conditions propres, c'est un tirage supérieur pour que le prix de revient soit intéressant. Et que après, bon, le vinyle, on, on commence à atteindre des, des, des choses qui sont vraiment particulières pour des pour des groupes qui ont une certaine image, qui véhiculent une certaine image et qui peuvent se permettre de vendre du vinyle. Euh, je pense à ataraxi par exemple, qui vend pas mal de vinyle. Qui, que je me demande s'ils vendent pas
1: plus de vinyle que de euh, que de CD en réalité. mais attends mais t'es d'accord que ça reste quand même une niche enfin c'est en, oui, en comparaison oui, des euh... volumes
5: dans le truc la cassette audio sauf, sauf une seconde jeunesse ça c'est du pipeau c'est je sais pas d'où ça vient <rire> c'est du pipeau <rire> Non, mais c'est pas, pas sérieux, sauf une seconde jeunesse. Si on a doublé le, le marché de la cassette et qu'on en vendait 5 par mois, euh, on en vend 10, <rire> la belle affaire, quoi. Mais euh, alors, je, je sais pas quels sont les. les, là, là, les taux, ils mais... disent,
2: là, ils disent, en 2016, 129 000 exemplaires de cassettes ont été vendus aux États-Unis. Un chiffre ouais, en haut de 64 ouais, par rapport C'est du Je dirais même plus, personnes, personnes, c est, c est, même plus que, que du
1: pipeau, c'est du violon, monsieur. Je suis désolé, c'est du violon. <rire>
0: Allez.
5: Et donc, le, le, effectivement, pourquoi pas, ça, ça peut peut-être peut peut mettre en, en évidence le fait qu'il bah, y a de plus en plus de labels qui ont ça sous le coude et qui se proposent de le, de le faire. Euh, et et c'est tout. Ça fait la, appel la cassette, à la nostalgie que, des gens, c'est tout. La cassette hein. en tant que support n'a pas d'intérêt. Euh, autant le vinyle, on peut, on peut le considérer, autant la cassette... Euh, fin, la bande passante d'une cassette c'est catastrophique. Euh, le, le le taux d'usure, enfin c'est c'est une pff, horreur. Mais ouais. mais le, le tu, plaisir tu le rouler avec de... un crayon. Le, ah, le, ouais. le, le, le réenroulement avec le crayon et tout, mais le, le plaisir de revenir avec et ça, ça c'est la, la différence avec le support euh, virtuel euh, de, de revenir d'un concert avec euh, un CD, euh, éventuellement même dédicacé ou une cassette ou un vinyle, c'est dix mille fois plus intéressant que d'aller acheter euh, sur un quelconque ah, euh, oui. bandcamp camp euh,
1: un, un album numérique, c'est pas comparable. C'est clair. Nous sommes d'accord. Alors, euh, en marge de cette discussion extrêmement intéressante, tu nous tu nous expliquais aussi que tu, tu pouvais nous expliquer pourquoi 74 minutes Oui, 74 minutes,
5: c'est oh, une, une anecdote. Euh, elle n'est elle est pas garantie à 100%, mais elle est très probable. Euh, à l'origine, en fait, Philips, euh, euh, le, le, le CD, c'est une association entre Philips et Sony, comme beaucoup, comme le SPDIF par exemple. Euh, beaucoup de d'avancées de, de, technologiques ont été faites entre Philips et, enfin, par association entre Philips et Sony. Donc, au départ, Philips proposait un disque de, donc, quand ils ont créé le CD, un disque de 11,5 cm qui ferait 60 minutes et qui tournerait à 44 050 hertz sur 14 bits avec deux bits de correction. C'est ce que Philips proposait. Mais euh, le président de Sony, qui s'appelait Norio Oga, s'est dit euh, ah, 60 minutes, c'est peut-être un peu court, parce que des gens qui vont vouloir écouter des CD ce sont des gens qui sont forcément amateurs, euh, pour le purisme, amateurs de musique classique. Or, la 9e de Beethoven, dans sa, son édition la plus longue, elle fait pratiquement 74 minutes, 74 minutes. Donc, ça ne va pas et du coup ils ont décidé de d'opter pour un, un format de de 12 cm et donc pas de 11 cm5 et qui ferait 74 minutes à 44100, et donc les 14 bits plus 2 de correction ont été modifiés en 16 bits, avec un espèce de, de, de protocole en se disant euh, si la lecture se fait et qu'il y a un bit qui, enfin, un byte qui foire, ben tant pis, on le saute, euh, et s'il y en a plus, ben on va lancer dans une, une procédure de correction. Donc il n'y avait plus les deux bits de correction. Mais voilà, 74 minutes pour pouvoir caser la neuvième de béton L'information est pas garantie à 100%, mais elle est très probable.
4: Ça crée vie
5: <rire> ouais. C'est quand, que quand même marrant de se dire de de Herbert von Karajan qui faisait 73 minutes quelque chose et qui voulait être
1: capable de la mettre dessus. C'est quand même marrant de se dire que euh, on a enfin euh, un, un tel choix a été basé sur. C'était
5: ouais c'était un considéré un comme la, la pièce de musique la plus longue qui soit. Euh, et donc, euh, ben, le, le choix a été fait de ce, de, de, de ce point de vue-là, Donc, qui, a, qui aurait donné techniquement euh, un demi-centimètre de plus à la taille du disque, euh, histoire d'être capable de caser. Alors maintenant, les disques font 80, et on a même des disques de 90 minutes, euh, en, en modifiant un petit peu les, les, la technique, mais le, le, le format officiel du CD, c'est 74 minutes. Euh, et euh, ça, merci, Monsieur Norio Oga
1: président de Sony. Merci à lui. Alors pour finir cette discussion, euh, ô combien intéressante sur le numérique ta mère, euh, j'aimerais qu'on qu parle un peu du MP3 euh, et euh, des formats, euh, des formats de, de fichiers, des formats de broadcasting, des formats de diffusion, quoi, hein, parce que ça fait partie aussi de notre culture numérique euh, aujourd'hui. Oui. Euh, pas mal de gens nous disent ouais le MP3 pourri, machin. On a déjà beaucoup parlé de ça, hein, mais euh, la question fondamentale que je me pose euh, MP3 contre ogg vorbis, contre flac, contre wav, contre IFF, euh, <rire> contre euh, whatever. Euh, c'est quoi, docteur Pourquoi Blast, aide-nous. Pourquoi D'ailleurs, MP3 contre ogg vorbis, est-ce qu'il y a une vraie différence Sans Stan. Ouais. Je crois, à part la licence, <rire> je crois que c'est pareil, non c'est pareil en termes de qualité Techniquement, audio. il semblerait... Je n'ai
5: pas fait moi-même les tests, donc je ne peux pas vous en mm -hmm. dire plus, mais il, techniquement, il semblerait que l'Ogvorbis soit plus efficace que le MP3. Euh, pratiquement, euh, le MP3, surtout qu'on a des... Avec, avec l'augmentation des capacités de stockage, euh, pour moi, le MP3, quand on est à 192, 256, euh, voire 320... Euh, Pff, franchement, euh, tous les appareils sont capables de les lire parce que, justement, c'est une licence qui a été largement diffusée. Euh, ça marche sur son smartphone, ça marche sur, sur son iPhone, ça, ça marche sur son lecteur MP3 de chez Aldi, euh,
1: <rire> sur son PC, sur son truc. Mais c'est vraiment la démocratisation du format dématérialisé hein, et qui donne... Euh, ouais. Les ouais. offres qu'on connaît aujourd'hui, les Spotify, les Deezer, ouais. les Apple Music... Ça se, ça se télécharge en un, claquement, en,
5: en un clin d'œil, même quand on n'a pas des, des, des connexions ultra-rapides. Alors, quand on a des connexions ultra-rapides, ben, on va peut-être préférer le Flac, on va peut-être préférer le Wave, ou, ou bien sûr, pourquoi pas Comme, comme dit euh, Na, euh, le MP3 320, ça sert à rien, vu la place, autant passer au, directement au Flac. Oui, mais tous les appareils lisent pas de manière... Euh, le naturel flac. quoi le flac mm. bon si on a si on a un des, un des couleurs de flac sur son pc c'est parfait euh, sur son je, je sais que lui possède un, un appareil qui est capable de lire tous les formats sur son sur son petit lecteur de mp3 donc euh, et qui lit aussi le flac et tout ça donc bien sûr mais c'est plus compliqué forcément donc celui qui est amateur évidemment ça revient au même principe euh, de, de précautions dont, dont tu parlais, si je peux télécharger directement en FLAC ou en, ou en MP3 ou en, ou en wave ben ouais, je vais préférer. Euh, mais euh, si c'est pour pouvoir télécharger et écouter dans la, dans la foulée euh, ou si c'est juste pour écouter en streaming ou autre, ben je sais que ça, ça marche. Quoi. Je ne me pose pas de questions.
1: Mais le euh... débat de fond, c'est les formats lossless contre les formats lossy. Ouais, mais on est Parce rappelons à la base, le MP3, c'est quand même pour galer de la place. Hein, c'est un truc très bête comme ça. C'est très intelligent comme mécanisme. Hein. Ça part du principe que euh, les effets masquants euh, qui, sont, euh, euh, qui sont dans notre cerveau... Euh, ouais. Quand as explique, proches, voilà, frais, tu, tu quand as deux fréquences proches, quand tu deux fréquences proches, une une masque l'autre. Donc, le, le, la conclusion à laquelle on arrive en créant le MP3, c'est de dire bah, pourquoi on la stockerait cette information ouais, puisqu'elle est vie, naturellement est masquée 3, par le cerveau. On donc, supprime est,
5: essentiellement ce qui a au-dessus de 16 kilos parce que mais c'est hyper smart. C'est voilà, hyper
2: ouais.
1: smart
5: quoi. Ah, très tu vois, le truc
2: c'est clever à mort. Attends. Et là, sur ces entrefaites. Stan, euh, arrive dans le studio. Non, hein, tu plaisantes. Vu, non. Bon. Oh, là, là, non. Bon. non Non Non
1: Oh ah, mon Dieu, mais c'est pas possible
3: C'est <rire> assez intéressant, Gorbis. Il y avait <rire> <en fait> longtemps... <rire> Je suis content de l'entendre les amis. Je suis ça pas va, va bah, plaît, ça dit Je suis en fin fond du développement d'un truc très rigolo qui devrait sortir cet été. C'est vrai. Où les, voilà, croissants, les croissants, les croissants, plein de petit déjeuner. Exactement. Qui chaud le matin. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis un peu de côté parce que voilà, sinon j'y arrive pas. Mais, euh, mais bon, là, j'avoue que si vous parlez effectivement des formats de compression et MP3, MP3 versus ogg, ah ça y est, ah mon Dieu, il intervient. Il a fallu qu'il intervienne. Alors je que je ne vous écoutais pas. Du coup, j'étais plutôt euh, en train de manger euh, des céréales donc euh, quoi euh, 22h48 tout est logique du coup je ne sais pas si vous avez commencé à parler des différents formats euh, je vous vois passer vos tweets rapidement. ah bah oui, oui non mais on, euh, on fait des trucs ouais. vous mmh. êtes déjà largement en avance mais non euh, mais la question c'était mmh. plutôt mais en
1: termes de qualité audio bon à part mmh. la licence où là tu vas pouvoir débattre mmh. avec mmh. nous pendant des années euh, sur mmh. ce <rire> sujet très important euh, la qualité audio quelque part c'est pareil non
3: ah non, ah non, 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 pas. Ah non, 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 mais genre, non, mais genre oh carrément pas, genre, carrément ah, pas. Ah, ah, non. Aïe ah, À débit égal, ouais. le Vorbis est largement meilleur. Et on va dire en 2016, c'est dommage, en 2017, pardon. Ce serait dommage de faire du Vorbis quand t'as du Opus qui est là, et juste qui t'attend et qui te regarde ah, du Opus en me disant « Bonjour, bonjour !» Genre juste Opus qui est... Euh, littéralement le meilleur format' aussi qui existe juste genre euh, des des étudiants ont fait tout un tas chez, Xifi, chez xif pardon euh, qui sont ceux qui ont fait euh, ce truc là euh, et juste qui est complètement mais genre ça défonce tout ce qui existe que ce soit du mp3 la seule chose qui des fois mais dans certains cas extrêmement précis est meilleur que le opus c'est du euh, c'est de l'aac plus donc ce qu'on appelle le h -E 2 mais déjà c'est un truc improbable que genre personne n'utilise jamais parce que genre c'est voilà c'est utilisé dans certains cas dans les réseaux de téléphone et ça dans certains cas très rares c'est meilleur mais sinon juste cherchez pas si vous voulez vraiment si vous avez pas de problème de savoir euh, si la personne en face pourra vous l'entendre opus juste c'est génial sinon après pour publier ben vous faites comme tout le monde vous faites un mp3 pas de mauvaise qualité parce qu'aujourd'hui les gens ont tellement du débit qu'on s'en fout complètement et euh, sinon euh, vous pouvez faire un petit peu d'assez c'est pas c'est pas ouf ouf mais voilà et sinon du vorbis si vous voulez être sympa mais opus vraiment euh, opus c'est chouette opus c'est vraiment donc, cool on donc, serait
5: plutôt à publier en double format ou triple ouais. format
3: bah, pour anecdote pour les croissants c'est ce qui va se passer c'est-à-dire que ouais. Comme vous aurez compris, je, désolé, je fais un peu de pub, mais c'est vrai. Mais vas-y, euh, le, vas principe, le principe, pas le prêt, de, pas de la publicité, c'est de l'information. Exactement, d'une très bonne information. Donc l'intérêt de, 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 des des croissances, c'est que vous avez un seul fichier en fait qui contient toute la toute la matinale et vous avez vraiment l'impression que ce soit une matinale, c'est pas plusieurs éléments. Donc du coup, on va générer automatiquement cet cet élément là. Donc nous, on va le faire en interne en flac jusqu'au dernier moment et puis à la fin, il va falloir qu'on le qu'on le convertisse. On va le convertir dans deux formats. On va le faire en opus et en AAC, donc ce H -E -A v 2 Là, que je vous vous tout à l'heure, euh, ben en fait ce truc là c'est quand même convertible, mais c'est un bordel sans nom pour le faire. Je vous imagine pas. Puis d'ailleurs c'est plein de brevets partout. Heureusement on est en Europe, on s'en fout. Mais là en je vous imagine pas si un jour on le fait aux États-Unis. Et, <rire> euh, et ce truc là, euh, oui je le fais dans, du coup dans les deux formats, euh, puisque euh, Android a aucun problème avec Opus et Apple sont des vrais cons. Donc du coup euh, voilà, on fait ce qu'on peut avec Apple, donc on fournit un truc qu'ils qu aiment bien. Et vu qu'ils ont les départs dans les brevets que je vous ai expliqué à 30 secondes du HACV2, donc brevet de la AC quoi, AC plus aussi c'est appelé dans le dans le langage courant, et ben euh, voilà, du coup, on le fait dans les deux, dans les deux formats. Mais euh, nous en, en 2017, c'est dommage de sortir du MP3, sauf si euh, c'est pour euh, de la distribution de masse. Donc, si vous voulez faire un podcast, oui, vous n'allez pas faire un autre truc. Faites du MP3, tout le monde est content. Vous mettez du 320 kbps en, en variable. Enfin, du coup, ce n'est pas du 320, mais vous aurez compris. Et puis, on s'en fout, quoi. Genre, en, en 2017, ce problème-là, il est résolu, dans le sens où euh, tout... Tout le monde s'en cogne de la taille que ça fait, on va pas mais vraiment, À l'époque, ça avait du vrai sens quand t'avais un 56K et genre c'était hyper lent ou simplement une connexion qui était lente. Aujourd'hui, je veux pas être chiant, mais oui, on a on a des connexions qui sont assez lentes, mais enfin, vous prenez n'importe quel téléphone euh, avec un peu de 3G ou la 4G, le, votre fichier, il le télécharge hyper vite, quoi. Donc euh, oui, ça a du sens, mais euh, genre déjà, euh, s'il vous plaît, descendez jamais aux 128 kbps parce que, je sais pas, on est pas en... Enfin, on est dans un pays développé, allez-y. Et, euh, et, et et non, mais voilà, et sinon... Si, bono, et non, mais voilà, enfin, bon, ah non... Et, et puis oui surtout si vous avez du mono. Non mais puis même euh, je dirais j'ajouterais aussi euh, si vous avez envie de distribuer des flacs, alors déjà, s'il vous plaît, ne convertissez pas. <rire> ça, Vous l'avez déjà dit, mais ne convertissez pas une source qui est déjà l'OSI en lossless. Oh, bah non, oh, bah non, non, mais non, mais faut le rappeler parce qu'il y a des gens qui te sortent ça. Ils disent, je hey, viens pour que, diffuser ouais. un mmh. truc. Je l'ai mis en flac. Tu verras, c'est de bonne qualité. Alors, c'était quoi d'abord Un bah, MP3, mais de bonne qualité. Hein non mais ta gueule. Donc euh, justement, <rire> euh, laissez le MP3, ça ira bien. Donc il y a ça et le deuxième truc euh, qui est important. Oui, c'est vraiment le flac. Maintenant, commence à être de plus en plus supporté. Enfin, euh, on va dire plutôt euh, supporté. C'est pas le bon terme, je crois c'est euh, comp compatible avec, puisqu'en français, supporter, je trouve, ça ne veut pas dire ça. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, ça commence à être vraiment accessible aux, aux différents lecteurs que vous avez. C'est de plus en plus rare de trouver un lecteur qui ne lit pas le flac, d'autant plus que maintenant, à partir de bah, cette version-là de Firefox, celle qui est sortie il y a quelques semaines, c'est même directement euh, lisible dans votre navigateur. Euh, sur Firefox, et Chrome le supporte aussi depuis un certain moment, ou le supportera bientôt. Donc là, normalement, on va dire en mars, eh ben, vous avez euh, tous les navigateurs qui, euh, raisonnablement, euh, le lisse, quoi. Et je sens que Knarf est hyper content que je sois venu. <rire> <rire> non, ça va, ça va. Non, non, Stan, c'est pas paradoxal ce que tu, ce que tu dis euh, mm -hmm. au
5: sujet de, des débits et des, des capacités de stockage qui sont énormes, et de travailler en FLAC, alors que tu pourrais tout aussi bien travailler en NATIF, en WAV ou en AIF, euh, sans te casser les pieds par une compression, même non. lossless. Pourquoi se casser les pieds à faire de la CPU supplémentaire
3: alors, Parce que autant de passer d'un FLAC, de passer de 3 à 4 c'est embêtant, par contre, de passer de 3 à 50. Oui, il y a une vraie différence. cest que là, vraiment, c'est
5: genre... un, un pour 4 le, 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 le flac.
3: T'es sûr moi il me semblait quand même que c'était un peu plus agressif non, non, que ça mais euh... 4 pour 1 4 pour ouais, 1 Ouais tu penses Bon enfin ouais. en tout cas c'est quand même là là tu là quand même il y a une grosse différence 4 pour 1 euh, c'est quand même non négligeable alors ouais. que euh, franchement la différence entre euh, si on prend dans du dans du average hein, évidemment ou du ou du variable euh, en vrai à augmenter un petit peu la qualité c'est pas beaucoup de de méga de plus quoi et euh, rarement à deux fois plus gros Enfin, évidemment, si tu fais si effectivement, si on m'écoute de, de A à Z, effectivement on va on va dire ah oh, mais tu te fous de ma gueule. Si je dis oh, effectivement tu passes du 128 ou 320, effectivement on va être à 2,5 fois la taille si on est sur du bitrate constant là-dessus je suis d'accord. Mm. Voilà, mais après si vous faites du bitrate variable et que vous faites à peu près et puis vous laissez l'encodeur faire son boulot, en vrai euh, voilà, enfin je, je, il y a quand même euh, une belle amélioration à simplement faire du euh, du Lossi à 320 franchement du Lossi à 320 c'est transparent quoi réussir à entendre la différence oui oui enfin oui. voilà toi bonne, tu t'étais ouais. d'ailleurs tu l'avais bien montré Blast plusieurs oui, oui, on à plusieurs on s'en on, ouais. on rend pas compte quoi mais par contre le, 120, le 128 kilobits je trouve qu'on l'entend il euh, y avait une super enfin vous l'avez peut-être déjà lié mais il y a une super, un super article de NPR qui s'y connaissent bien on se Pure. NPR NPR accent, <rire> NPR euh, <rire> NPR donc euh, NPR euh, qui avait fait un super article sur ça où il vous proposait trois alors évidemment c'était euh, du du wave hein, qui te balançait dans ton dans ton dans ton euh, dans ton navigateur euh, mais c'était un peu long à charger la page mais c'était génial parce que du coup il vous prenait des petits extraits de 20 secondes ou 30 secondes je sais plus euh, de différents artistes euh, dans différents styles et il vous dit allez c'est quoi le c'est quoi le wave et c'était hyper dur de trouver enfin du coup vraiment le blind test assez standard quoi et euh, ouais, très accessible c est, c est compliqué on l'a fait photo que c'est compliqué ouais. ouais quand tu le choisis du coup et ben bah, il te dit ah bah non <rire> ou ah bah oui et à la fin tu as un petit truc faudrait que je retrouve le lien c'est assez rigolo euh, et euh, oui ça vous montre par A plus B qu'on on en fait tout un plat là parfois c'est pas c'est pas très nécessaire quoi mais bon si vous avez vraiment donc pour revenir peut-être sur le sujet euh, sur euh, la petite astuce pour le gars qui se pose la question euh, ben bah, moi je recommande c'est du MP3 320 kilobits en variable vous êtes l'équivalent. Et euh, sinon, euh, si vous voulez vraiment, vous avez le, le contrôle de à qui vous l'envoyez, bah soit du flac, soit euh, de l'opus, parce qu'opus,
1: c'est génial. Enfin, opus, quoi. C'est génial. C'est génial. Alors, les sondiers, on est en MP3 192 il faudrait qu'on monte à 320, c'est vrai,
3: ouais, ou, je sais pas, 256, je sais pas, c'est ouais. non. C'est
1: la radinerie, la radinerie, c'est la radinerie. Sauf
3: que si tout le monde s'en fout, en vrai. C'est de la voix, on pas, on n'a pas besoin des harmoniques,
1: c'est pas très important. non, les harmoniques
3: de Blast, c'est pas très important. Non, il y a quand même pas mal d'extraits. C'est quand tu chantes,
1: peut-être, tu vois, Stan, c'est quand tu chantes. Ah là là, on a un peu parfois. Quand je chante, c'est pas souvent. Mais je parle de Stan, je parle pas de toi, tu chantes pas toi.
3: Mais il peut chanter aussi. Je crois qu'il ne chante pas. Il est occupé à blablablaster. Bon, j'espère que j'ai pas fait un trop long de laus, mais. Non 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 non,
1: c'est très bien. Donc en fait, justement, on se posait la question. Flac versus Wav versus IFF versus vorbis Opus MP3. Donc voilà. Tu as répondu à notre question, ouais. c'est parfait. Euh... Euh, dans cette magnifique émission numérique ta mère j'adore euh... okay. voilà. ce j'ai
3: passé c'est formidable c'est tellement de c'est extraordinaire voilà.
1: c'est génial et euh, bah donc ça, ça, ça conclut d'ailleurs notre débat ah, sur le <rire> mais c'est vrai ça conclut notre débat sur le numérique tu vas pouvoir nous donner -chose ton coup coeur à cœur avant de partir <rire> oh, voilà bah okay, oui c'est ce plus, que tu, tu vas pouvoir nous <rire> donc je vous propose chers amis de passer à la rubrique les coups de cœur des sondiers c'est tout de suite ça commence par Blast As usual. Bah ouais. euh,
5: Qu'est-ce que j'ai mis, moi, dans mes coups de cœur J'ai mis, Aha euh, oui, euh, le Sound on Sound qui a, euh, qu a sorti The Ward. Ah. Oh, ça vaut ce que ça vaut. Il y a une liste de trucs. Il y, y a des grands, grands standards qu'on connaît euh, par cœur. Euh, ils ont fait ça, ils ont annoncé au moment du NAM, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, alors, dedans, on y trouve des, des produits euh, dont on rêve et des produits plus accessibles. On a des trucs du genre... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a Tiens, le, le DAO Software, c'est l'Apple Logic Pro X.
1: Ouais, mais euh, Ozone 7 Whatever pour software quoi. plugin. Euh, oui, c'est bien parce que c'est leur... Mixing euh... Controller SSL. O Ozone 7, c'est leur sponsor, donc c'est bien.
5: Ouais, oh, probablement. On mais on voir, y trouve bah. euh, la, la, en live sound product, la, la Behringer X32. Euh, le DT880 Beyerdynamics comme headphone c'est celui de Stan, si je ne m'abuse le, 990, par exemple,
3: moi, j'ai été très perturbé parce que j'écrivais en même temps ce que j'allais dire juste après. quoi tu... meilleur dynamique d'été. meilleur
5: dynamique, 80 ou 990, tu vois Ah non, non
3: là, le dynamique que j'ai en ce moment Non, non un... ton headphone, ton, ton casque. Ah, mon casque Non, c'est un truc horrible, c'est un un Philips... <rire> non, non mais, non, mais je vais vous dire, je vais vous dire le truc. C'est le Philips SHP2000, <rire> mais c'est extraordinaire okay. ce truc Mais t'as eu un meilleur
5: dynamique pendant un temps long Ah non ah non, non, okay. never ever si, et alors hé,
3: je, je vous donne en mille
5: alors on a Hardware Recorder mes, mes copains de chez Zoom le F8 hmm. et en mic préamp devinez quoi mm -hmm. le NIF 1073
1: DP. Wow. <rire> bon, voilà, ils, prennent
5: risque, hein. ils prennent pas trop de risques
1: ils prennent pas trop de risques il y a le, risque,
5: hein, le U47 fait sur microphone où il, y a, il y a des grands grands standards Bon c'est tout voilà. je, je... il n'y a rien à en dire de plus bah, C'est rigolo. J'ai trouvé, trouvé surtout amusant qu'il euh, y ait vraiment les gros standards. On trouvait CSL, Neumann, Adam, Yves oui, euh, voilà, ouais. et compagnie. Et Behringer qui, euh, qui sort du lot et qui est là avec sa X32. Donc qui, qui prouve qu'on bah, n'est plus sur du, du, du machin jetable, mais qu'on commence à avoir des, des choses euh, reconnues et réputées.
1: Ils ont, ils ont une présence avec cette console sur les, les petits lives, tu sais, même ouais. les églises, les ouais. trucs comme ça. Ouais, c'est assez ont... hallucinant, en réalité. Hein. Et quand tu regardes la, les forums... Ils font la, la, la nique au, au Yamaha. Euh, Mais carrément, ils font Damans, la nique au Soundcraft, ils font la nique au Allen East, ils font la nique à toutes les consoles de live, ouais. Ouais. simplement avec ce machin qui vaut 3000 balles, euh, qui est tout petit et qui est, qui est rock solide, hein, avec et des pré Midas ouais. dessus, donc enfin, euh, c'est quand même pas trop ouais. de la merde. Alors Après, il y a des petits problèmes de qualité... Euh, Bon, on parle de problèmes de qualité parfois chez Beringer, mais là, là, c'est quoi les problèmes de qualité dont on parle C'est, euh, c'est la solidité en fait. Hein. Mm. Tu lis des des posts sur des forums assez rigolos de mecs qui te disent, euh, ouais, l'autre jour j'ai renversé une bière dessus, elle marchait plus, putain, c'est de la merde. <rire> tu, es, cool, ouais. tu dis, <rire> c'est ça. Et donc, euh, j ai, j ai, véridique, j'ai lu ce post sur un channel quelque part. Enfin, c'était assez rigolo. Il leur faut la version euh, militarisée, euh, ouais, <rire> tropique. Ça, tropicalisé ouais le truc tu peux pas renverser ta bière dessus et ça doit continuer de fonctionner et le mec explique <rire> par a plus b qu'avec la la sandcraft machin ça marchait ça
2: marchait qu'il <rire> avait renversé plusieurs bières
1: dedans et qu'il n'y avait pas de souci quoi vois, le test quand même énorme tu <rire> sais genre <rire>
2: super sérieux
1: <rire> bon enfin voilà merci blast pour euh, ton magnifique coup de cœur est-ce que tu as d'autres trucs à nous dire euh, éventuellement non. tu n'as rien d'autre à nous dire j'ai trop Alors, parlé aujourd'hui dans ce cas je passe la parole à asmod
2: Ouais, alors ça va juste être rapide. Il euh, y, y a pas très longtemps, je suis allé essayer des guitares euh, dans, dans un magasin à Grenoble et euh, quand essayes une guitare électrique, euh, c'était pas pour moi. Et euh, ouais. alors quand tu tu essayes une guitare électrique, évidemment, il faut le brancher sur un ampli. Et je fais bah écoute moi la maison, j'ai j'ai un assez 15 donc mets-moi un truc équivalent quoi. Ah ouais non, attends, j'ai vendu mon dernier assez 30 Attends, je vais te mettre sur euh, sur ça là. Et alors, ça là, c'était une tête d'ampli plus HP, l'année Lionheart. Alors, a priori, c'était une L5 Studio. Et alors, je joue avec. Donc, en l'occurrence, c'était sur une Telecaster. Et je fais, waouh, mais c'est trop bien. Euh, bon, je joue, je sais pas, j'en sais rien, une vingtaine de minutes. Je m'éclate sur le machin. Et puis, euh, le gars, il revient. Alors, je pendant pendant le, ce temps-là, je triture un peu. Je regarde le, la tête d'ampli. Je regarde derrière. Je vois qu'il y a de, de, de la connectivité USB et tout. Je fais, attends. Tiens, sans blague. Je... C'est pas possible, c'est du c'est de la modélisation ça, mais c'est incroyable comment ça sonne trop bien. Je 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 ce que j'ai dit sur sur la modélisation, euh, je le jette mon ampli à, rond, à lampe, c'est bon quoi. Et puis le mec revient, je fais dis donc, l'ampli quand même, il déchire, quoi. Et euh, je fais, euh, ouais, euh, la vache, alors c'est quoi C'est de la modélisation Je vois qu'il y a une connectivité USB derrière. Il fait, euh, non, non, tu rigoles, c'est du tout lampe. Attends, euh, <rire> l'USB, euh, c'est pour t'enregistrer sur ton ordinateur. Je fais, ah, ouais, je comprends Ah, y que... pour, pour <rire> il, y a... il y a un convertisseur intégré pour enregistrer
4: C'est pas trop, bon, finalement.
2: Ouais, il y a un convertisseur intégré, tu balances ça dans, ta, dans ton logiciel de numérique et puis tu peux enregistrer directement ton ampli tout lampe euh... C'est qui te permet d'avoir un signal qui est,
5: qui est directement, enfin, euh, tout le traitement en et pré-amplification. Ouais. Euh, et après, tu peux rajouter un micro sur ton, sur ton baffle si tu veux récupérer. Euh,
2: ouais, alors, le, je ne sais le pas le comment il sonne de... euh, en USB, mais en tout cas, euh, euh, en physique, il sonne très très bien. Alors, évidemment, ça coûte ultra cher hein, parce que c'est du tout lent. En plus, c'est peut-être plus ampli, pli, plus, euh, plus au ça coûte euh, euh, rien que tout seul la tête d'ampli elle fait à peu près 600 euros un truc comme ça quoi donc, ouais, euh, ça va c'est pas la mort non mais bon c'est du, euh, du 5 watts je crois hein, donc ça non plus tu vois quoi ah ouais, hein c'est du 5 watts hein, mais ah ouais, bon ouais, ça okay, sonne vraiment super bien donc j'étais surpris l'année je connaissais de nom et pour ouais, moi ouais, c'était euh, tu bien vois c'est connu mais je, je visualisais ça plutôt comme une marque euh, tu sais un peu en dessous de Vox Marshall et tout quoi tu Les sais Brics, une, ça, une marque d'imitation euh, alors en l'occurrence cet ampli-là sonne british. Euh, L'année, je ne sais plus si c'est britannique ou pas. Mais euh, Tu sais, je considérais un peu ça, pas comme une marque d'imitation, tu vois, mais un peu... Juste signaler à Stan qui est 23h04. Excusez-moi. Tu sais qu'il y a 4 personnes euh, dans notre
3: public, euh, public euh, qui comprend <rire> la blague. L'année
5: Koyuke, <rire> ils existent depuis 1967. Voilà. Ils sont plus jeunes que moi. <rire>
3: Voilà, donc ils sont plus de
2: plastes, c'est une information très très importante voire capitale. Voilà, bref, j'ai beaucoup aimé ce truc-là, donc euh, voilà. Super. L'année, l'année C'est chouette. Euh, Il va y avoir des offres spéciales si anniversaires, ils vont essayé avoir 50 ans cette année Ouais, on a attendu.
1: On a vous attendiez ce ouais. que j'essayais de passer en arrière-plan. et J'essayais de monter un peu le son parfois quand il y avait moins. Bon, de... mais non. non en fait,
5: on parlait <rire> beaucoup. continuer de quoi, On parle musique. Tu nous embêtes. Ah hein. non, c'est pas grave. Attends, c'est
3: pas grave. Ouais, euh... C'est un titre en même temps qu'ils l'ont fait en entier. Oui, <rire> c'est pas grave.
1: Mais... Et Stan, j'ai envie de te, te donner la parole là parce que je ouais. sens que t'as plein de trucs à dire.
3: Bah oui, parce que du coup, tu m'as demandé un coup de cœur. Du coup, j'en ai trois. Euh, <rire> déjà, j'ai un, un coup de cœur. Alors, c'est que peut-être des trucs. Vous avez déjà eu l'occasion de parler, mais si c'est pas le cas. C'est chouette. Euh, ouais. Un coup de cœur pas au mais qui parle d'audio. Euh, si vous êtes abonné à, à eux, sinon si vous l'êtes pas, c'est peut-être une bonne occasion de le faire. Il y a les jours qui, euh, déjà l'année dernière, avaient commencé à, à traiter le sujet euh, de l'industrie. Et c'est terrible à dire. Oui, c'est l'industrie du streaming, euh, mm -hmm. mais dans le sens le streaming légal, hein, genre euh, Spotify, Oui, Oui, Spotify, Disney, Yenco, Yenco, Yenco. Ouais, tout à fait. Euh, dans un, dans une, ce qui s'appelle les obsessions, c'est des dossiers qu'ils font. Ça se lit très très bien. Euh, donc, ça s'appelle la fête du stream blague, euh, fait par Alexandre Roux, qui est quand même un connaisseur de ce monde-là, hein, du monde de, de, de l'édition de, de musique, euh, qui parle de ça en détail, qui parle notamment des différents euh, des différents acteurs qui aujourd'hui se partagent le marché et notamment euh, ça pourra faire un peu référence à ce que peut-être tu vas parler de euh, mais notamment euh, des problèmes de euh, de euh, de, pardon, de nombre de lectures qui euh, pourraient être amplifiées mais en fait non mais en fait oui c'est extrêmement intéressant à, à découvrir, donc voilà Alexandre Nerveau chez Les Jours, lesjours.fr, la fête du stream c'est vraiment vraiment chouette euh, ça vaut le détour et ça vaut je trouve les 9,99€ par mois pour lire Les Jours ah, quand même. même. 1€, oui, mais euro seulement mmh. le premier mois. va enfin, vous tester, puis si ah, vous bien. trouvez ça nul, vous le continuez pas. Euh, J'ai un énorme coup de colère de nul que c'est nul. <rire> Connaissez-vous l'Audiofuse Non <rire> ah, oh Non <rire> bah, C'est toujours pas ça. <rire> <mais> <rire> Et en fait, ça paraît bête, mais euh, pour euh, en fait, ma, ma carte son est un peu pourrie. Dans le sens, elle est tellement pourrie que parfois, quand je suis tranquillement en train d'écouter de la musique et que je change d'application, et eh ben, elle décide de ralentir sa, son horloge interne, ce qui ralentit l'horloge euh, de. On oh, connaît les problèmes d'horloge. Euh, euh, l'horloge de la musique que j'écoute, du coup, ça fait tout lent. C'est très très dangereux. C'est possible. C'est extraordinaire. J'sais, en plus, c'est quasiment reproductible. C'est terrible. Donc, ils ont des bugs à la con. Euh, ça marche pas très bien. Et surtout, euh, vous l'avez peut-être entendu, j'ai pas exactement même son qu'avant parce que mes anciens collègues euh, de là où je bossais avant m'ont offert un micro tellement badass puisque j'ai un SM7B maintenant ah ouais, de... oh là, ouais je suis hyper content le truc c'est que du coup ben je le balance dans un truc qui est préamplifié mais à l'arrache c'est dégueulasse et en fait euh, du coup j'ai commencé à regarder ce qui existait comme carte son qui pourrait être chouette et en fait je suis tombé sur l'audiofuse je me dis mais je veux ça et on m'a dit oui mais en fait ça fait trois ans que ça devrait sortir et c'est toujours pas sorti donc je suis un peu rageux donc voilà, et, bien et tu acheter, sais quand là, tu quand tu ou vas ou sur Thomann et que tu tapes au diofuse, il, oui, ils tu, disent que ça n'est même pas. plus dedans. Oui. <rire> <J 'ai remarqué rire> ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus t'as plein de fournisseurs en ligne qui te disent oui 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 euh, c'est en janvier et puis t'arrives en janvier ah oui oui, oui c'est en février en fait rajoute un mois à chaque fois. Ouais, c'est juste pour te foutre de la gueule quoi. C'est tu... assez terrible. Mais
1: c'est 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 un peu le problème dont, dont on parlait sur le le Matrix Brut qui est un synthé d'Arturia
3: également. Oui mais il est sorti en Mais mais lui il sort en mars. Ah. Mais le mois dernier par contre il
1: sortait en février.
3: <rire> non mais c'est incroyable d'avoir autant de vaporware, enfin de vapeur, je sais pas, c'est pas du wear du coup, mais F c'est comme l'hardware quoi. C'est assez euh, terrible. Enfin un coup de cœur vraiment audio, un coup de cœur de choses qu'on peut entendre. Euh, Est-ce que je vous ai parlé de France Info Oui. À quel point j'adorais France Info, à quel point France Info, enfin pas forcément euh, France Info Lontaine, je m'en fous, pas que je lui oh jure je m'en fous, c'est intéressant. Coup. Mais euh, la bande son euh, de France Info, dont tout l'habillage sonore a été fait par un petit cas qu'on connaît pas mal, Jean-Michel Jarre et, euh, <rire> et euh, Jean Mimi et Jean Mimi. Et euh, ce qui est chouette, c'est que Jean-Michel Jarre, eh ben vu qu'il aime bien, vu qu'il a fait, euh, vu qu'il aime bien faire ce, ce genre de, de truc là, il en a fait un album en fait de tous ces, de toutes ses créations pour France Info et euh, il en a fait un album qui disponible, alors qu'il n'est pas du tout disponible en ligne, c'est très frustrant d'ailleurs, donc euh, moi j'ai dû l'acheter euh, j'ai toujours en parti parce qu'il est en, en rupture de stock, <rire> non, mais uniquement en CD, ce qui est très très chiant euh, puisque moi, en vous dire qu'un lecteur CD j'ai dû le retrouver dans un vieux placard pour en avoir un et, euh, mais voilà, vous pouvez le trouver euh, sur différents disquaires euh, et euh, voilà, radiophonie ah donc en fait, 9.
5: on l'a payé pour qu'ils fassent les, les jingles de France Info, et derrière <rire> ils vont un CD, c'est
3: cool, fun fact euh, c'est édité <rire> par que France que Info donc, c'est en, en co-édition. Euh, co Mais, Mais fun oui,
1: fact, oui, oui. si tu regardes sur Amazon sur l'album ouais. dont tu as posté le lien dans le conducteur, ouais. je te lis euh, ce magnifique commentaire. Ah voilà. euh, grandiose, électronique, symphonie, point. Avec une composition, l'orchestre de Jean-Michel Jarre, son, point. Fait disponible, <rire> au pluriel, grâce au label Harmonia Radio France, les fans et le grand public virgule quand ils ne regardent pas. Comme un album régulier, virgule. Mais il est dans certains pays de la charts, au pluriel. Oui. Album a disparu. E <rire> euh, donc, très. Point. C'est <rire> ce, que est, est -ce, <rire> <c 'est>, ce <rire> commentaire. Man, je vois, lui vois ce que la créativité dans Jean-Michel Jarre. infecte. <rire> Point. Et 5 étoiles, là, là, je dis bravo.
3: <rire> C'est incroyable vache. ce commentaire. C'est ignoble ce truc. C est, c est Où est-ce est qu'ils ont été chercher ça bah c'est un, un, euh, du Chinois, euh, un bot. Du... Impossible. Ouais, de... C'est oui, un bot. Mais oui, euh, non, non, c'est assez chouette en tout cas ce qu'ils ont fait. Et c'est actuellement disponible. Tu donnes notre A et c'est écrit. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau réapprovisionné. <rire> Moi, j'avais commandé. Il m'a envoyé un mail en disant on sait pas quand il arrive. Donc euh, du coup, tu peux l'enlever ton, ton panier. Très bien. Enfin, <rire> c'est Arthuria qui produit l'album. <rire> euh, voilà. En vrai, euh, en est vrai, il y, y a un vrai chenapan qu'il a intégralement diffusé sur YouTube. Donc c'est pas bien. N'allez pas l'écouter directement sur YouTube en intégralité. C'est mal pour l'artiste. Euh, voilà. Ouais. Mais euh, mais c'est euh, très c'est très chenapant, même si certains diront que ça a déjà été payé par l'argent public. Mais bref c'est très très chouette du coup euh, <rire> Radiophonie volume 9 de Jean-Michel Jarre France Info.
1: Alors moi, je voulais débattre euh, cinq minutes euh, d'un coup. De... C'est même ni un coup de cœur ni un coup de gueule. C'est juste un coup de Je sais vois Je vois un coup sur je... internet, je... sur Facebook, euh, les réseaux sociaux, etc., des gens qui gueulent euh, comme des putois sur le fait que l'artiste Jules j u l a eu une victoire de la musique. Alors moi, je connaissais pas. vis hein, Je une vis dans vous caverne savez vous savez tous. Et euh, je écouter sur écouter sur YouTube euh, son dernier tube, euh, l'OVNI. Alors, évidemment, c est, c est, bon, pour moi, c'est inaudible. Hein. Euh, <rire> mais je veux dire, par là, bon peu importe, euh, à la limite, quelque part, euh, j'entends que ce, cet artiste, euh, enfin, rempli de les salles, euh, il fait euh, bah, une victoire de la musique, euh, il est à l'Olympia, euh, c'est complet. Euh, je, bon, je me dis, bah il doit mériter sa victoire de la musique. Alors, on peut peut-être écouter l'OVNI, euh, si j'arrive. ah <rire> bon. oh, Si, un si, attendez, attendez, un petit bout, un, euh, un petit bout, un boue, petit bout. <rire> <rire> Au passage euh, le clip euh, super franchement super c'est un truc là sur youtube euh, l'ovni euh, l'ovni on m'appelle l'ovni on m'appelle l'ovni donc là je vais faux, enchanté je vais pas euh, je vais on pas passer trop euh... sinon je vais devoir payer la preuve. La ça sème de oh non c'est
5: pitié je, je supporte pas quand on, quand on fait des l'ajustage des, des là. La, la de voilà l'autotune, c'est ça, c'est sa signature.
1: Il hein, y a, il y a même un critique sur un, un journal, de, je me rappelle plus le nom, qui disait. Euh, mais euh, quand Jules va à la boulangerie, utilise-t-il l'autotune euh, <rire> Nous ne <nous> savons pas. <rire> Cela dit, bon, alors on aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas super fan. Bon, c'est bien réalisé, le texte, je pense que un enfant de CE2 pourrait l'écrire. Mmh. Mais bon, c'est pas grave. Après, s'il y a des gens qui sont là pour l'écouter et qui sont là Mais en nombre,
3: ouais. bah whatever. Alors, euh, qu'en pensez-vous Alors, justement, à propos de juste pour qu'on se rende compte de la quantité d'écoute que ça génère, l'OVNI, le sixième album et donc son deuxième de l'année 2016, je cite de justement la fête du stream, je vous recommande de lire, euh, donc a squatté 42 du top 10 du 8 au 15 janvier 2017 des écoutes en ligne c'est 42% du top 10 du 8 au 15 janvier 2017 c'est à dire que il a énormément de gens notamment beaucoup de petits de jeunes de gens avant euh, genre euh, je crois c'est les 10 euh, les 10 16 ans qui coûtent ça et qui coûtent énormément c'est à dire c'est des grands, grands 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 fans et à tel point que les majors sont dit « Mais il y a une tromperie !» Du coup, ils sont allés avec leur... Non, mais vraiment, ils sont allés, euh, ils ont fait une descente chez Spotify, ils, ils expliquent ça, c'est très très drôle, en disant « C'est un scandale oui, c est c est quoi, !» oui C'est ça les Les locaux parisiens de Deezer, Spotify et Apple Music pour demander des comptes sur cette tricherie potentielle qui serait basée sur des fausses écoutes. Et justement, au fur et à mesure, tu lis l'article, désolé, je vous le spoiler un peu, mais tu te rends compte que, ben non, en fait, ils ont regardé, <rire> et non, non, c'est juste plein de gens, et ça les perturbe tellement parce que du coup, il faut savoir que Jules n'est pas chez un major. Il un oui, des... oui, il a son propre label. Voilà, il fait une grande partie de ces choses-là tout seul. Donc, ça fout vidéo. le bordel Désolé du terme, mais c'est vraiment le cas. Dans ce monde qui est extrêmement habitué à avoir toujours les mêmes acteurs, etc., ils, ils sont perdus. Et vu qu'il y a de plus en plus comme ça d'auteurs qui font de la même manière, ça ouais, met pas elle, forcément démarre, à l'aise euh, l'image. Bah,
5: c'est du, du home studio. Moi, l l moi clairement, l'autotune, je ne supporte pas. C'est la signature de de celui qui est pas capable de chanter en... En ayant sa voix juste, parce que c'est trop pourri, ou alors, si c'est un effet de mode, bah, c'est encore pire. À l'inverse, euh, et ça, il faut lui reconnaître, c'est qu'il bah, y a un peu de dynamique. C'est pas sur un machin tout à toque. Et euh, ça, c'est pas plus mal pour les oreilles de nos euh, petites têtes bandes qui découvrent la musique. Même si c'est pas champion et que c'est pas le genre de truc que je vais écouter, au moins, il y a de la
1: dynamique. Ouais, moi, ce qui m'énerve un peu, là, dans tout ce débat, c'est la haine. Euh, déferes. Euh, si, maintenant, on a eu la sur haine ce partout, gars, on les a eu sur. C'était quoi les
5: Tokyo Hotels Il y a quoi maintenant dix ans euh, Dont j'ai souvenir. Il euh, y a de toute façon la haine. Il y en a. Il y en a toujours eu euh, des en déferlantes euh, sur Sheila et autres. Euh, <rire> j'ai souvenir <rire> Tokyo Hotels, Justin Bieber. Donc c'est pareil. On lui balance la même chose dans la tronche. Bon bah c'est chez lui maintenant. Pff.
4: Bon. On peut dire que mais dans les nominés euh, de la catégorie euh, musique urbaine, comme c'était euh, désigné dans les Victoires de la Musique, euh, avec euh, Jules, il y avait Kulchen, euh, quand même, qui est, euh, bah ouais, qui est mais la bon, première euh... moitié de NTM
1: euh, et qui est
4: dans le business de...
1: Mais je veux dire, s'il a eu le prix, c'est... Quelque part, euh, moi je suis pas étonné s'il y a 42% des, disques, des, mais, mais euh... des écoutes. Non, non mais c'est normal. Enfin, quelque part, c'est normal ouais, ouais. qu'on a mais je pense gens qui C'est un phénomène un mec Qui le... occupe autant l'espace, quoi. Le, je veux dire...
5: le phénomène est maintenant souvent inversé. Euh, tu as justement chez les indépendants des gens qui maîtrisent bien les réseaux sociaux, euh, qui se bâtissent une communauté. Euh, et puis, une fois qu'ils ont la, co la communauté, ils sortent un truc, et ils vont en vendre, ils
3: vont se faire écouter. Euh, euh, et, tant est, mieux. C'est parti Mais comme ça, ça. Hein. C'est ouais, le même principe, hein. oui, mm -hmm. c'est le même mm -hmm. principe. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, euh, désolé, je ne veux pas non plus uh, squatter les coups de cœur de manière scandaleuse, mais j'espère que vous avez parlé dans les précédentes émissions de ce qu'a fait PV Nova avec... Euh... Oui, 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 oui seul la seul. dernière.
1: Euh... Oh, mais s'il te plaît, écoute...
3: Ça aurait été scandaleux que vous le fassiez pas. Je suis très heureux que vous l'ayez fait. Il y a eu un clash
2: de Knarf, c'était très sympa. Ouais parce qu'il n'avait sûrement pas écouté, en fait.
3: Mais putain Vas-y <rire> Stan <rire> Mais donc ce que je voulais dire c'est euh, voilà, c'est aussi des gens qui arrivent à mobiliser leur communauté qui arrivent à mobiliser un peu des gens autour d'eux et qui font sans doute beaucoup plus d'auditeurs on va dire réels que certaines personnes qu'on essaie de vous mettre en avant euh, artificiellement enfin il suffit de voir en n'importe quelle critique de des énergies music awards des trucs du genre à la con où c'est juste des gens qui ont été présélectionnés il y a des années par des maisons de disques ou des machins comme ça de ce côté là il est quand même assez positif de voir que ça on gagne un peu en peut-être un peu plus en authenticité dans, dans dans ce genre de de choses dans le sens où voilà, ouais, c'est des gens qui sont qui se bougent et euh, et qui arrivent à mobiliser autour de leur ouais, travail et pas bah, juste parce qu'ils ont été sélectionnés par Pascal Neg quoi.
1: Oui, mais la réalité c'est que ça dérange Hein, ah, ça, ça dérange pas que le succès dérange. Juste le succès dérange. Le succès dérange. Quelqu'un soit mais...
3: soit 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 connu immédiatement, c'est nul. Enfin, c'est la base. C'est la base du, des gens qui veulent être pas euh, mainstream. Enfin, tu vois, genre, tu t'es tu mainstream, tu, tu te fais défoncer parce que t'es mainstream. Enfin, c'est la base. Quoi. Ça a toujours existé. <rire> c'est la base. <rire> Bon, enfin, voilà, c'était mon premier
1: euh, ni coup de cœur, ni coup de gueule. Euh, enfin, moi, perso, j'aime pas. Je le dis, j'aime pas. J'aime pas non plus l'autotune. Mais bon, bah, le gars, il occupe toute la place. Euh, tout le monde l'écoute. Euh, il, il réunit un très, 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 très large public. Bravo. Quoi. Il a un prix. Euh, ouais, <rire> bravo, quoi. OK, stop. Bon, euh, son clip, euh, c'est pas mal réalisé. C'est rigolo. Euh, tout ça, bon, c'est le texte. On aime, on aime pas, mais c'est là. Désolé, les gars, il euh, faut vous y faire. Euh, mon deuxième coup de cœur, c'est un docu euh, qui m'a été, euh, enfin qui, qui est arrivé dans le fil des sondiers euh, par euh, un de nos auditeurs. D'ailleurs, je sais même plus qui c'est. Euh, je crois que c'est super machin. Euh, qui qui s'appelle Soundbreaking, Breaking, euh, qui est diffusé sur Arte TV. Et euh, alors, ce truc-là, ça raconte l'histoire de la fée électricité. Alors, il c'est en six volumes. Euh, moi, j'ai regardé que le premier, qui fait déjà, euh, qui fait déjà, je crois que c'est 52 minutes. Hein, D'ailleurs, le premier. Il y a six volumes. Et rien que le premier, c'est super intéressant. Ça raconte l'histoire de comment la musique s'est électrifiée. Alors, ça parle de guitare, beaucoup. Ça parle de micros, Ça parle de... de la manière dont les, les artistes ont exploité l'électricité. Et puis, ça dérive progressivement sur du synthétiseur euh, avec des interventions de Jean-Mimi lui-même. <rire> Donc, c'est assez rigolo. Mais <rire> moi, j'ai bien aimé le docu. Je trouvais que c'était très, très bien foutu. Euh, très prod de très bonne qualité. Euh. Très très bien réalisé, très instructif, euh, enfin, vraiment un docu sympa, donc je vous invite à le regarder. Il ne reste plus que cinq jours pour le
2: regarder sur Arte TV. Ah donc dépêchez-vous. Euh, dépêchez-vous.
1: Enfin... Évidemment, euh,
5: euh, hors France, c'est invisible, je présume.
3: En Allemagne, sûrement, non ouais, C'est France et Allemagne uniquement souvent. Ouais. Ouais, c'est possible, ouais, malheureusement. Mais, Suisse, mais heureusement, Belgique, grâce à l'Union Européenne, ça, ça disparaît très bientôt. Oui Oui <rire> on, est que cinq
5: jours, euh, on a dit euh,
1: bientôt... Euh, <rire> ça sera trop tard, mais ouais. ouais. Ok. Ouais. Mais du coup, ça <rire> Alors, euh, mon dernier coup de cœur, c'est un truc qui s'est passé au NAM 2017, dont on n'a pas euh, beaucoup parlé, ou pas du tout parlé même. C'est un gamin de 15 ans euh, qui, un jour, s'est dit, j'ai envie de faire mon synthétiseur. Alors, c'est marrant parce que ça résonne un peu, là, ce truc-là, chez moi. Euh, J'ai plus 15 ans, mais j'aimerais bien fabriquer mon propre synthétiseur. J'ai d'ailleurs posté une vidéo cette semaine sur le sujet euh, où on me voit en train de manipuler des, des résistances euh, et faire du bruit. Et donc, ce petit gars, il s'est dit, j'adore l'Oberheim OBX, donc un synthé analogique mythique qui était d'ailleurs fabriqué avec des composants discrets. On parlait justement tout à l'heure de, de discrétion de Jay dans, dans cette émission. Donc ça tombe bien. <rire> tout à fait. Euh, l'Oberheim OBX était connu pour être un synthé qui sonne vraiment euh, de manière très très analo, euh, avec fabriqué entièrement avec des composants discrets et une interface euh, bon, qui était ce qu'elle était à l'époque où il est sorti euh, Trois ans de boulot pour ce petit gars et en trois ans il a sorti un, un rack expander synthé qui est la recréation complète euh, de l'OBX euh, mais avec une interface modernisée et, euh, et un son mais juste incroyable alors le gars maintenant il a 18 ans quand il a commencé il avait 15 ans et il, il a pris un stand au NAM mais euh, il est Sérieux tellement pas ouais, ouais, ouais mais il est tellement pas habitué au truc il s'est retrouvé dans les guitares et tout ça enfin c'est et donc c'est marrant parce que Sound and Sound et euh, Sonic State le racontent très bien il, il, le gars il est perdu au fin fond d'un quartier qui est pas le sien quoi et il arrive avec un synthé euh, il est au milieu des amplis et des trucs et des machins et euh, c'est un geek, c'est un mec qui a, qui a vraiment, qui a mis tout ce qu'il tout ce qu'il pouvait dans son synthé, et il le vend super bien. Et même quand il fait ses démos, euh, il est pas comme tous les autres fabricants. Lui, il fait le, il, il fait des, des morceaux connus, quoi. Il, tu vois, il joue euh, Jump, il joue, enfin euh, c'est rigolo. <rire> et euh, donc il en parle dans une vidéo. Alors c'est rigolo. Je vais essayer d'en passer un petit bout, mais euh, le gamin, il est, euh, il est très très impressionnant. Je vais essayer de vous passer. Euh juste un tout petit bout de son interview
4: voilà donc il explique que euh, à 15
1: ans il a décidé de commencer à construire un prototype d'Oberheim et de pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait quelque chose qui soit 100% satisfaisant avec un, une face avant euh, modernisé et numérisé. voilà donc on fait on va sauter tout de okay, suite euh, à la euh, démo parce que c'est quand même assez rigolo je vous laisse
0: écouter
1: c'est pas dégueulasse pour un truc fabriqué à la maison. C'est clair. Impressionnant. Ah voilà. C'est là que c'est rigolo. Par un ado, quoi. Un ado, ouais. tu dis, il le vend Il le vend. Il le vend 3500 dollars. Il a que deux prototypes qui marchent et il cherche à l'industrialiser.
2: Putain. Écoute le son de ce truc. Waouh
1: <rire> tu vois, il se fait même pas chier à chercher des trucs lui-même. Il... Ah, c'est assez fort, le son, euh, le son qui, qui sort, c'est quand même assez énorme. Alors Ouah. là, c'est bon ça aussi. Alors, il tourne les boutons, il tourne les
2: boutons. Ah ouais On y est vraiment, hein. Ouais, c'est carrément ça,
0: <rire>
1: enfin voilà donc c'est quand même assez énorme 3500 dollars le machin il a créé sa boîte qu'il a appelée Shear Electronics S-H-E-A-R et euh, son prototype s'appelle le Relic 6 euh, donc pour la relique évidemment et, oui. euh, et qui est donc basé sur un Oberheim OBX donc c'est une machine assez mythique et, euh, et il a vraiment de, bien réussi son moins coup moins de quoi. deux Matrix Brutes quoi c'est moins de deux mètres <rire> <mat> <rire> oui. mais il euh, euh, y en a 2 disponibles il y en a voilà disponibles <rire> ça c'est <rire> rare et je sais plus combien il y a de polyphonie mais il y a enfin c'est assez impressionnant je crois que c'est 6 ou 8 quoi enfin c'est et quand on imagine que c'est fait avec des composants euh, discrets, c'est-à-dire, euh, sans, sans, chips, quoi, sans, sans circuit intégré, euh, le mec, il a tout fait avec des composants, des résistances, des transistors, des trucs qu'il a soudés avec ses petites mains, quoi. Euh, et toi, tu et, euh, une vidéo d'un truc qui fait poète. Hein. Ah, mais, <rire> Moi, je te fais, moi, j'ai l'air d'un con avec ça. Enfin, tu vois, c'est, euh, là, je vois le gars, je vois, et le mec, il a 18 ans, il a commencé à 15 piges, il en parle super bien devant les caméras de Sound on Sound. enfin, euh, le mec, il mérite sa place au NAM. Moi, je dis, chapeau. Oh, ah ouais, ah, bon. Chapal, Ah ouais. Ouais, non, c'est vraiment cool. Donc, euh, voilà. Peut-être ouais. le prochain Dev Smith, qui sait. Qui sait. Ah. Ouais. Est-ce qu'on a une gamelle ou pas On a Une gamelle, non Une gamelle. On a une gamelle Non, je crois euh, pas. Bah.
0: t'as
1: euh, pas une gamelle, Asmode Moi, non, je sais pas. T'as pas une gamelle ouais. bah, Je sais pas. Bah, écoutez-moi. Bah, l'interview, t'as pas une gamelle
2: Oh, bah, écoute, vas-y, Moi, hein, <rire> j'ai rien à déclarer. Hein, <rire> euh... Non, non, non,
1: non, non. C'est, une, c'est une vanne entre Asmode et <rire> C'est que, j'ai, passé, euh, je sais pas, bon, un, un dimanche entier à enlever les 32 Hongrois qui faisaient, <rire> oh, bon, quoi. derrière l'interview de Fred Monestier. Il y avait un peu de souffle.
2: Mais comment tu l'as pris exactement Tu lui as tu lui as donné un micro euh, Je je ai posé un un micro cravate euh, Rod Smartlav Plus. Euh, bon, je ne l'ai pas orienté comme il fallait. Euh c'était la première fois que je m'en servais, hein. puis lui il bougeait pas mal, et je lui ai mis un SM58. Alors euh, moi, moi j'avais un Beta 57 que je tenais à la main et je parlais ouais. vraiment dedans. Ouais, ouais. Et je lui ai dit bah écoute, dans l'idéal, j'aimerais bien que tu fasses comme moi. Il fait ouais non, euh, bon euh, non, c'est un peu pénible. Attends, je vais mettre un pied de micro. Je ouais bon, laisse tomber. Ouais, voilà, donc il a mis un pied de micro et il se tenait enfin trop loin pour un dynamique. Donc euh, j'ai pas mmh. vraiment pu. Il y avait encore plus de souffle. Et euh, bon. Mais bah, le mec, je... il est un son ben ouais, mais il fait, voilà après il fait son il fait son interview de manière à ce qu'il soit détendu ce que je peux comprendre donc euh, c'est c'était pas lui l'ingéson là, là c'était moi tu vois <rire> à la oui, oui, là. Okay. lui il s'en fout donc euh, voilà donc le le micro euh, cravate m'a m'a sauvé un peu la vie mais bon
1: euh, après les problèmes de ah, c'est vrai que ça a un peu fallait, ça, ça un peu sur le bah sur ouais les... écoute euh... ouais j'ai voilà. essayé de, de sauver le, les meubles. Bon, ça s'entend ah, presque pas. pas hein. Non, ça va. Ça va. Bon, bah, bah quand même. La prochaine fois, tu nous feras un truc un peu meilleur, s'il te plaît. Euh... <rire> ça balance voilà bonne nuit à plus cool. bonne nuit à tous alors euh, <rire> c'est donc la fin de notre émission euh, merci beaucoup d'avoir participé merci à Stan ah ouais. notre grand chevalier blanc du logiciel libre ah, je vous en c'est d'être <rire> venu on, euh, quand on
3: m'invoque <rire> comme ça c'est toujours très bizarre une invocation <rire> euh,
1: nous avons également eu de vrais morceaux de Professeur Blast <rire> Ah, énorme. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir, des gros, gros morceaux même, hein. des gros morceaux de Professeur Blast. Euh, ensuite, on a parlé de discrétion hein, beaucoup euh, dans cette dans cette émission. <rire> euh, donc, certains étaient beaucoup plus discrets que d'autres, euh, d'autres oui. euh, voilà, étaient un peu moins discrets. Et euh, ça nous a donné une très belle émission, comme d'habitude. La prochaine émission... Ah. Euh... Bah, sera prochainement hein. euh, je, vous, je vous rassure hein, parce que nous sommes le dire, le 12 de euh, mois, le dernier le dimanche 26. du mois de février c'est le 26 février 26. ça veut dire dans deux semaines on se retrouve euh, à cette même adresse lessondiers.com et, le sera... euh, et le sujet sera et le sujet sera choisi euh, <rire> choisi la veille la veille <rire> euh, comme d'habitude hein. d'accord hein on va, on va quand même pas se mettre à faire des trucs carrés quoi faut pas déconner euh, merci à tous bonne nuit euh, je n'ai pas préparé le générique de fin voilà, comme d'habitude je ah suis mince, euh, ah bah complètement, bah euh, à la ramasse ah euh, totale bah mais euh, bah, je n'en pense pas moins et euh, voilà maintenant c'est prêt donc ouais, je, je peux me meubler comme ça pendant quelques <rire> minutes euh, et, et vous dire à quel point c'était merveilleux de vous avoir avec nous ce soir bonne nuit
3: mmh. Mmh.